0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz. Ich kann doch nicht doch, mich nicht hinstellen und kann sagen, ich stehe hier für Ruhe im Club, wenn ich momentan der Auslöser dafür bin, dass es Unruhe gibt. Und da muss man so konsequent sein. Ich stelle mich doch nicht gegen die Springerpresse. Lesen Sie sich den Kommentar von den Könen von Sportbild durch. Wenn irgendjemand der Auffassung ist, dass das noch Fairness ist von einer Sportzeitung, ja, dann muss ich sagen, dann hat er die Meinung unter Umständen exklusiv.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Christian Heidel beim FC Schalke 04, dieses Kapitel ist beendet, zumindest wird es bis zum Ende dieser Saison abgeschlossen sein und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 214 zu diesem 23. Bundesligaspieltag, der eben nicht nur mit einer Niederlage des FC Schalke 04 aufwartete, sondern eben auch mit dem Bekanntwerden des Rücktritts von Christian Heidel. Darüber wollen wir sprechen in unserem Schwerpunkt auf dem FC Schalke 04. Und natürlich auch über all die anderen Spiele dieses Spieltags. Und dazu begrüße ich bei mir in der Runde wie immer zwei Gäste. Zum einen nicht nur für Schalke 04, aber natürlich auch perfekt für den Schwerpunkt. Raphael Wiesweg, Redakteur von der Bass 04 App. At Raphael Wiesweg auch auf Twitter. Servus, Raphael. Glück auf und danke für die Einladung. <lacht> ja, hast du dich auch noch so gefreut, als die Eilmeldung kam um 17.02 Uhr am Samstagnachmittag?
2: Nein, ich habe mich natürlich nicht gefreut, weil ich frei hatte, aber ab dem Zeitpunkt wusste ich, dass es mit dem Freihaben so ein bisschen dahin ist und freuen auch nicht. Aber da gehen wir sicherlich später noch drauf ein, weil Heide sicherlich eine sehr spannende Personalie ist, aber die jetzt nicht mehr oder bald nicht mehr auf Schalke äh, ja, vor Ort ist.
1: Ja, ich bin gespannt, was wir da später rausarbeiten werden im Schalke-Schwerpunkt. Und ich bin auch gespannt, was unser zweiter Gast dazu zu sagen hat. Phil Tagscherer vom Schlüsselspieler-Podcast. Seinen Podcast habe ich hier schon häufiger empfohlen im Rasenfunk. Er war auch schon einmal zu Gast. Bei Twitter ist er der Ed Tagvieh. Servus, Phil.
0: Servus und Grüße nach München.
1: Ja, schön, dass ihr beide hier mit dabei seid. Mein Name ist Max Hackbost, ich bin der G. Netzer bei Twitter und wir wollen in diesen Rumpfspieltag einsteigen. Wie immer lassen wir das Montagabendspiel weg. Die DFL soll sich nach dem Rasenfunk-Sendeplan richten und nicht der Rasenfunk nach der DFL, wenn ihr mich fragt. Aber es gab ja genügend spannende Spiele an diesem bisherigen 23. Spieltag. Unter anderem ein Sonntagabendspiel zwischen Borussia Dortmund und Leverkusen. Ein spannendes Spiel, ein 3 zu 2 am Ende für den BVB, der es damit schafft, seinen 3-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern zu halten. Es ging hin und her, gerade die Anfangsphase war drückend von Leverkusener Seite, aber dann die kalte Dusche nach Ecke, das 1 zu 0 von Sagadou und Sancho und Götze könnten da noch nachlegen, Volland und Tah konnten nur zwei Treffer für Leverkusen erzielen. Phil, ist Leverkusen da gemessen an dem, was man auf den Platz gebracht hat, mit zu wenig aus Dortmund wieder abgereist?
0: Zunächst mal kann man direkt sagen, ich habe immer noch äh, sehr gute Laune nach dem Spiel, Wahnsinn, hat sehr viel Spaß gemacht äh, mhm. von beiden Seiten. Und ähm, Leverkusen hat bis zur 27. Minute, das habe ich mir aufgeschrieben, wahnsinnig gut gespielt, gut gepresst, Dortmund hatte kaum eine Chance und äh, irgendwie hat dann in der 27. Minute Dortmund es geschafft, sich einmal zu lösen und selbst in eine Pressing-Situation zu, zu kommen und danach ist das Spiel irgendwie bis zur Halbzeit gekippt und und ähm, konnte es auf seine Seite ziehen. Ich habe es eher als wildes Spiel gesehen und äh, glaube nicht, dass man sagen kann, dass Leverkusen zu wenig draus gemacht hat. Es war einfach... Ähm, 3-3 wäre auch schön gewesen, noch ein Tor zu sehen, aber ich glaube, Dortmund hat letztendlich auch sehr clever gespielt dann in der zweiten Halbzeit und verdient gewonnen.
1: Raphael, deckt sich das mit deinen Eindrücken?
0: Ja, vor allem letzteres.
2: Was Phil jetzt gesagt hat, in der zweiten Halbzeit war auffällig, glaube ich, was wir schon öfter haben. In der Saison vom BVB gesehen haben, dass wenn Lucien Favre irgendetwas Markantes auffällt in der ersten Halbzeit, dass er es schafft, Umstellungen vornehmen zu können, die seine Mannschaft dann sehr weit bringen. Also, ich hatte auch den Eindruck, wie Phyllis gerade erklärt hat, dass, äh, der BVB große Probleme hatte. 25, ja, fast 30 Minuten bis zum 1 zu 0. Und da gab es eine Situation, in der sich der BVB toll befreit hat und Leverkusen vor Probleme gestellt hat. Ich würde dann auch sagen, dass es wild war, das Spiel im Laufe der Partie Leverkusen nicht mehr so einen Zugriff hatte. Ich hätte eigentlich auch nicht mehr für Möglichkeiten, dass Leverkusen dann zurückkommt. Am Ende hat das Spiel dann ja klar von der Spannung gelebt, ob doch vielleicht noch der Ausgleich fällt.
1: Und welche Umstellungen, glaubst du, waren das, die Favre dieses Spiel hat in den Griff bekommen lassen?
2: Boah. Gute Frage, weil er hat ja zumindest ja nicht früh gewechselt. Mhm. Ähm, jetzt äh, muss ich zugeben, dass ich jetzt auch nicht der Taktikexperte bin, ob er da irgendwie Witzel ähm, oder Weigel hat anders spielen lassen, aber ich vermute es schon fast. Weil der Zugriff einfach ein anderer war. Ich glaube nämlich jetzt nicht, ähm, weswegen ich äh, glaube, dass es an BVB gelegen haben muss, dass es an Bayer Leverkusen lag, weil wir alle wissen, dass seit Bosch da ist, glaube ich, Bayer 04 Leverkusen korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Aber am meisten sprintet und mit am meisten läuft. Also an dem Einsatz mhm. dürfte es nicht gescheitert sein, sondern es muss einfach an der Qualität auf äh, dem Platz gelegen haben. Und zwar äh, an der Qualität äh, von
1: Borussia Dortmund.
0: Ja, 125 Kilometer gerannt heute, die Leverkusen, ein mhm. also absoluter Wahnsinn. Bei Six 728,
1: der
0: ja, bei 728 gespielten Pässen. Ähm, die haben schon ein richtig gutes Spiel gemacht und alles rausgehauen. Ähm, da muss man Hut vorziehen, ja.
1: Aber war vielleicht dann das Problem von Leverkusen, dass man zum einen aus dieser drückenden Überlegenheit, wo man ja auch sehr hoch gepresst hat und im Grunde der BVB selten aus der eigenen Hälfte herauskam, dass man da nichts Numerisches draus ziehen konnte. Denn es ist ja klar, das kannst du nicht das ganze Spiel über durch. Ziehen. Und wenn wir gucken, was hat sich in der ersten Halbzeit verändert, dann ja vor allem diese eine Sache, dass es der BVB ist, hast du ja schon angesprochen, Phil, einmal geschafft hat, sich aus einer Pressing-Situation zu lösen und dann wiederum ist Dortmund höher angelaufen und hat zum ersten Mal Leverkusen in deren Hälfte attackiert und da mussten die häufiger mal den langen Ball nehmen, haben dann die zweiten Bälle nicht immer erobert und der Weg zum gegnerischen Tor war einfach weiter.
2: Also sehe ich zumindest auch ähnlich. Es gab, glaube ich, ich glaube, das war in den ersten zehn Minuten, wo die Leverkusener ja bis zu zehn Meter in der gegnerischen Hälfte standen. Also ein wahnsinniges Pressing. Und dann gab es schon äh, vor dem 1 zu 0, also so wahrscheinlich zwischen der 25. und 30. Minute muss es ungefähr gewesen sein, plötzlich eine sehr ähnliche Situation auf der gegnerischen Seite. Dortmund stand zwar nicht mit dem kompletten Team in der gegnerischen Hälfte, aber die Leverkusener standen am Strafraum und wussten plötzlich nicht mehr, wohin mit dem ersten Ball ins zweite, dritte. Und ich glaube, dass das schon ein Knackpunkt war und gezeigt hat, dass der BVB sich jetzt noch mehr wehrt und noch mehr entgegenstemmen kann als in den ersten Minuten, wo sie ja noch nicht mal, glaube ich, atmen konnten bei der ersten Ballannahme.
0: Für mich hat es auch so ausgesehen, als ob Leverkusen die erste halbe Stunde links überlagert hat, asymmetrisch gespielt hat. Havertz ja. ist ja eigentlich als rechtsaußen aufgestellt gewesen in der Taktiktafel. Aber Brandt und Havertz waren einfach überall auf dem Spielfeld, eher auf der linken Seite. Mhm. Damit hatte Dortmund so ein bisschen Probleme, glaube ich. Und ähm, Dann hat sich das gedreht. Götze hat, glaube ich, ähm, vorne oft den Ball halten können. Ähm, und, und so ist Dortmund gelungen, sich zu befreien, glaube ich, um das Spiel zu drehen. In ihre Richtung. Danach war, war irgendwie...
2: Ja, auch überraschend, dass Harvard ähm, nicht so ein Faktor gespielt hat, wie wir sonst vielleicht in den letzten Wochen von ihm gewohnt waren.
1: Mhm. Absolut, also Harvards tatsächlich keinen seiner Dribbling-Versuche gewonnen, ähnlich übrigens wie Volland und Bailey auch noch, Mitchell Weiser auch keins seiner Dribblings gewonnen. Das sind sehr, sehr schlechte Quoten und zeigt, übers Tempo ist der BVB nicht zu schlagen, aber diese Beobachtung von Phil, die fand ich auch interessant, das Überlagern der Hakimi-Seite, zumindest in den meisten Situationen. Und Dortmund hat darauf unter anderem reagiert, indem man einen bärenstarken dialog immer weiter nach vorne geschoben hat. Und ich finde, man kann beim 2 zu 1 von Sancho, das ist natürlich erstmal ein Stellungsfehler von Jettwey, über den wir vielleicht auch noch kurz sprechen müssen. Aber es ist auch kein Zufall, dass über die Seite die entscheidende Flanke kam. Ich fand, dialog war derjenige, der die entlastenden Läufe, die Linie entlang gemacht hat, die auch mal den Ball ein bisschen tiefer getrieben haben. Und er war auch oft Anspielstation für Götze, wenn er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor den Ball geht Gekriegt hat.
0: Absolut. Sehr gut erkannt.
1: <lacht> das ist schön, da sind wir uns
2: ja einig. <lacht> Wo, wobei er sogar schon in der ersten Halbzeit meiner Meinung nach einmal sehr abgebrüht geklärt hat in der Defensive. Das war, glaube ich, sogar noch vor dem ersten Gegentreffer. Also äh, ziemlich abgezockt. Und ich glaube nach wie vor, dass nicht viele äh, Teams ihn vor der Saison auf dem Schirm haben oder hatten vielmehr. Und er zu den positiven Überraschungen zählt. Und ja, die Vorlage auf Sancho, ich glaube, die war exakt so gewollt, auch wenn es da natürlich einen Stellungsfehler in der Leverkusener Abwehr gab. Aber die, die, Fl die Flanke war punktgenau und das für einen Defensivspieler. Ich finde, das verdient dann auch schon mal Hochachtung vor dem Hintergrund. Grund, dass jetzt Diallo ja vielleicht nicht als so der Techniker wie Weigel, Witze, Dahut oder Götze gilt.
0: Ich habe mir auch eine Notiz gemacht, Max, für dich. Äh, in diesem Spiel sind, glaube ich, äh, viele Flanken angekommen, ausnahmsweise. Das ist so die Ausnahme, die deine Regel bestätigt. <lacht> ja,
1: ta ja, tatsächlich mehr Flanken als normalerweise. Also es waren auf Leverkusener Seite 6 von 8, 12, 19, 21, 23, 24, 6 von 24. Und auf Dortmunder Seite waren es 3 von 7, 11, 15, 16. Drei von 16, naja. Doch, doch nicht so viele. Aber, aber
0: gefühlt, also es sind ja auch zwei Tore nach Flanken gefallen, gefühlt sind ein paar angekommen. Ja,
1: da, das stimmt ja. definitiv. Also es war auf jeden Fall interessant, dass die Zentrale relativ dicht war, wenn es jemand geschafft hat, im Zentrum noch für Gefahr zu sorgen, dann war es der BVB bei abgewehrten Bällen, die in den Rückraum gegangen sind, da hat Leverkusen schon häufiger Probleme gehabt, so wie ja auch bei Standardsituationen, wie zum Beispiel beim 0 zu 1 hat man das ja exemplarisch gesehen und bei Leverkusen war es häufig mit so Doppelpasskombinationen, also da sind ja dann auch wunderbare Tore gefallen, der Ausgleich von Volland toll herausgespielt, es gab mehrere so Steckpassituationen, wo gerade noch noch ein Dortmunder in dazwischen kam. Auf der anderen Seite fand ich, dass Mario Götze einen unglaublichen, nicht nur wieder läuferischen Aufwand betrieben hat, war der Dortmunder mit den meisten intensiven Läufen, wobei da Leverkusen insgesamt 134 mehr als der BVB hatte. Also unglaubliches Pensum, was die abgerissen haben. 802 intensive Läufe, das ist ein wahnsinniger Wert und das nach diesem Spiel gegen Krasnodar am Donnerstagabend darf man ja nicht vergessen. Aber ich fand zum Beispiel, Mario Götze hat da eine starke Partie gemacht, Julian Weigel hat immer besser reingefunden und wenn du dann eben ein Dialog hast, der auf der linken Seite es dann auch schafft, nicht nur defensiv sicher zu stehen, sondern auch offensiv Akzente zu setzen, wenn dann noch so eine Kaltschnäusigkeit vor dem Tor dazu kommt, dann bist du eben genau dieses eine Tor vielleicht besser als der Gegner.
2: Traumhafte Kombination. Jetzt muss man natürlich auch sagen, Leverkusen hat glaube ich jetzt äh, so viele Treffer in einem Spiel kassiert, wie in den äh, restlichen Spielen 2019, zumindest in den restlichen fünf Ligaspielen zusammen.
1: Mhm.
2: Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, zumindest bei Bayer Leverkusen, ohne dass ich jetzt die BVB-Leistung schmälern will, ob das jetzt so langsam der äh, berühmte Bosch-Knackpunkt ist jetzt äh, das Krasnodar-Spiel mit eingerechnet. Ähm, ich habe halt diese 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 Bosch-Wochen noch vom BVB äh, in Erinnerung. Haben wir ja wahrscheinlich viele. Da hat ja auch der BVB in den ersten Wochen äh, unter Bosch alles in Grund und Boden gespielt. Ähnlich wie bei Leverkusen jetzt in 2019. Und ähm, jetzt gab es ja doch schon in den äh, letzten zwei Wochen ordentliche Knackpunkte. Das Pokal aus in Heidenheim, äh, das Ausscheiden in der Europa League in Krasnodar, äh, die Niederlage beim BVB. Ich bin gespannt, ähm, wie die äh, Bayer-Elf das auffangen wird in den nächsten Spielen.
0: Ja, man muss schon auch sagen, also dieses Tempo, was die gehen, Kilometer, du hast schon gesagt, Max, mit den intensiven Läufen. Warum sollten die Mannschaft jetzt ausgerechnet so viel mehr bringen als alle anderen Mannschaften der Bundesliga über lange Zeit? Das, ist, das wird schwer zu halten, glaube ich.
1: Ja, es ist so ein bisschen auf tönenden Füßen gebaut, auf der anderen Seite, weil dieses Bosch-Argument mit der offenen Defensive so häufig kommt, also sprich, wir transferieren das, was wir in seiner BVB-Zeit gesehen haben, jetzt auf seine Leverkusener Zeit, da finde ich, hat man zumindest in diesem Spiel gesehen, Jonathan Tah und Sven Bender so offensiv, wie die standen, es ist ja richtig, wie du es beschrieben hast, Raphael, zum Teil zehn Meter in der gegnerischen Hälfte, was für unglaubliche Kontermöglichkeiten und das gegen die schnellste Mannschaft vielleicht der Liga mit einem Hakimi, mit einem Götze und so weiter und so fort. Und dann sind ja die Benders
2: und äh, Tars dieser Welt nicht unbedingt ähm, Ja, wie soll ich das sagen? Die sind jetzt auch nicht langsam. Aber sie wirken, finde ich, dann manchmal ein bisschen hölzern in ihren Bewegungen. Zumindest, wenn ich jetzt mir Sancho äh, gegenüber äh, Bender vorstelle oder gegenüber Tar Tar der meiner Meinung nach auch ein paar Mal grenzwertig eingestiegen ist in Zweikämpfen, sich ja auch des Öfteren äh, den Unmut der BVB-Fans auf sich gezogen hat also das war und ist schon sehr, sehr mutig, wobei wir auch wissen, dass Bosch ja am liebsten drei Bänders in seinem Team hätte und jetzt nur einer spielen konnte.
1: Aber andererseits hat es doch auch gut funktioniert in diesem Spiel, oder nicht? also ich
2: Ja, also ich glaube auch, also es ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Also wir sind uns auch, glaube ich, ja nach wie vor einig, dass es ein, ein tolles Spiel war, wie Phil mhm. sicherlich auch gesagt hat, ein wildes Spiel. Also ich war auch ein bisschen überrascht. Gut, es passt vielleicht auch ein bisschen zu der Spielweise. Und okay. Herr Bosch, ich glaube, ein ruhiges Fußballspiel können wir da eigentlich nicht erwarten, wenn sie im Vollsitz ihrer Kräfte sind. Aber natürlich hat es gut funktioniert. Aber sie haben das Spiel verloren. Und äh, ja, wenn wir jetzt ein Phrasenschwein hätten, ähm, müsste ich wahrscheinlich eins sein. Aber unterm Strich geht es ja darum, die Spiele zu gewinnen. Und das hat jetzt Leverkusen wieder nicht geschafft. Äh, es gehört aber trotzdem extrem viel Mut dazu. Und nicht nur das, sie haben es ja wirklich 30 Minuten fantastisch umgesetzt. Also ich wüsste jetzt nicht, ob schon irgendein anderes Team in dieser Saison so mutig und vor allem auch so gut äh, beim BVB gespielt hat.
0: Und zu sagen bleibt ja auch, dass letztendlich ähm, Birki zweimal richtig gut ja. gehalten hat in der mhm. zweiten Halbzeit, wo der Ausgleich hätte fallen können noch. Ja,
2: der leider ein bisschen unplatzierte äh, Kopfball war es ja, glaube ich. Nicht den Alario-Kopfball kurz vor Schluss. Es gab noch einen anderen äh, Kopfball, das weiß ich jetzt nicht, wer es genau war. Bailey mit einem Flugkopfball. Ja, ja genau. genau. Also der war leider ein bisschen unplatziert. Ähm, schon da hätte der BVB einen weiteren Gegentreffer hinnehmen müssen. Um, wobei Bailey jetzt auch überraschend nicht so der Faktor war, wie man es äh, auch gewohnt war aus den, aus den ersten Wochen unter Bosch. Ne? Ich meine, spricht jetzt auch nicht für ihn, dass er dann ausgewechselt wurde.
1: Also das leider werden dir jetzt so also manche Hörerinnen und Hörer übel genommen haben. Das, das klammern wir jetzt einfach mal ein.
2: Nein, also aber, das ist tatsächlich aus neutraler Fußballsicht Sicht gemeint. Ich, ich könnte das, dafür ist gut. es jetzt zu spät. Ist ist zu spät du spät, du ja. bist diese
1: Straße runtergegangen, Rafael. Okay, dann, dann versuche ich äh, gar
2: nicht weiter darauf einzugehen. Ich könnte jetzt noch einige BVB-Punkte lobend hervorheben, aber dann klingt es vielleicht zu sehr nach Zurückrudern. Dann, dann lasse ich es lieber an dieser Stelle.
1: Aber äh, Bailey ganz kurz... Äh, noch ja offensiv nicht so deutlich in Erscheinung getreten, dafür gegen den Ball unglaublich viele wichtige Läufe gemacht. Auch Kevin Volland hatte zwei, drei Defensivaktionen, gerade bei eigenen Standards war er einer derjenigen, der den Konter mit absichern sollte, war mein Eindruck. Also irgendwie gibt es wenig zu kritisieren, Tignett, weil jetzt haben wir ihn doch davonkommen lassen, aber jetzt wollen wir nicht noch mal länger über ihn sprechen. War insgesamt ein tolles Spiel nach Expected Goals übrigens ein 1 zu 1, 1,07 von BVB und 1,26 von Leverkusen. Also geht's wieder los mit den Spielen, die der BVB nach Expected Goals nicht gewonnen hätte und dann doch gewinnt. Und das sind ja dann die besten Voraussetzungen, um das vielleicht doch noch irgendwie zu schaffen, Meister ja, zu werden. Ja, äh,
2: vielleicht wenigstens einen Punkt, auch wenn ich gerade gesagt habe, ich, ich möchte nicht gefühlt zurückrudern, äh, wenn wir beim, äh, vom Mut bei, bei Leverkusen sprechen, finde ich es auch zum Beispiel von Lucien Favre sehr mutig, äh, ein Delaney in so einem Spiel draußen zu lassen, aus mehrerlei äh, Hinsicht, denn Julian Weigel kann ich verstehen, hat eine äh nach äh, mehrere tolle Leistungen in der Innenverteidigung, also auf einer für ihn sicherlich ungewohnten Position, geliefert. Ich glaube, da waren viele positiv überrascht, wie gut er da gespielt hat. Ähm, und dann kommt aber einfach hinzu, Witzel und Delaney haben als Duo hervorragend funktioniert bisher in dieser Saison. Ja. Und dann ist ja Delaney für meine Begriffe einfach der zweikampfstärkere Spieler. Und wenn dann so eine geballte äh, Offensiv-Power auch auf dich selbst Zukommt. Also nicht nur in deinem eigenen Team, das zu flankieren darfst, sondern da kommt ja eine geballte Offensive auf dich zu und dann lässt du trotzdem die Delaney nicht spielen, der übrigens ja gar nicht eingewechselt wurde, sondern 90 Minuten auf der Bank saß. Ich finde, das ähm, war ein sehr mutiger Schachzug von Favre, der aber aufgegangen ist.
0: Und eine Sache fällt mir auch noch ein, Standardsituationen haben doch eine gewisse Rolle gespielt. Der Eckball zum Beispiel zum mhm. 1-0. Ich hatte das Gefühl, es war einstudiert. Götze geht raus, bindet ja. zwei Spieler von Leverkusen an der Eckballfahne, sozusagen Verdacht auf Kurzausführung. Und äh, im Zentrum, die Laufwege waren auch einstudiert. Ein Studiert. Also ähm, da war ein gewisser Plan dahinter, hinterm um 1 zu 0, glaube ich.
1: Absolut. Endlich wieder hat man planvolle Standardsituationen gesehen. Ja, auch der Anschlusstreffer von Tar auf den langen Pfosten, also Luce Favre, muss hier ausgerastet sein, weil er offenbar genau darauf hinweisen wollte, dass da Tar noch am ganz Langen wartet. <lacht> Und ja auch die Leverkusener Ecken, wo sich sechs Leverkusener zeitweise im Fünf-Meter-Raum rund um Roman ver. Äh, sammelt haben, es kam allerdings glaube ich nur eine von diesen Ecken auch tatsächlich in diesem Bereich und da wurde dann auch ein Stürmerfaul an, an Bürki gepfiffen, aber tatsächlich mal wieder ein Spiel, in dem Standardsituationen planvoll vorgetragen wurden
0: Und ich habe noch eine Frage an euch Abseitstor al Kasar. Ich habe es nur ganz kurz gesehen im Fernsehen Wie mag man erkennen, ob das Abseits war?
1: Boah,
2: Wahnsinn, die Entscheidung. Also, ich glaube, der Videoschiedsrichter wurde ja tatsächlich äh, eingeschaltet ja, ja, ja. und ähm, dann wurde gesagt, kein Abseits. Dann gab es ja nachher nochmal auch für die TV-Zuschauer diese kalibrierte Linie. Ja. Boah, und ich habe mir nur gedacht, also, das kann ja nur ein Zentimeter sein. Und normalerweise heißt es ja dann immer im Zweifel für den
1: äh, Stürmer. Ja, ich jetzt hätte ja jetzt nicht mehr gesagt. Jetzt ist es ja eine ja, Schwarz-Weiß-Entscheidung, weißt du? Also, also auch aus neutraler
2: Fußballersicht ja. hätte ich gesagt, allein wegen des Spielzugs muss der Treffer. Gelten, weil ähm, wir diskutieren jetzt über diese Abseitsentscheidung, aber der BVB hatte doch überragend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, vom eigenen 16er mit ein, maximal zwei Kontakten ähm, diese Situation überhaupt erst einmal herausgespielt und dann dieser Schnittpass auch noch in den Laus Also, da stimmte eigentlich alles, ja, bis auf, äh, dass vielleicht Alcázar eine etwas zu äh, große Schuhgröße hat. <lacht>
1: Also laut kalibrierter Linie war es ein Zentimeter Unterschied und jetzt kommen wir aber in den großen Bereich der Frage, kann man den Zeitpunkt des Kontaktes mit dem Ball des Abspiels so genau erfassen und wie viele, welche Rolle spielen dann die Frames pro Sekunde, die da aufgezeichnet werden können? Also es gab unter anderem ein dfb Propagandafilmchen ist zu viel, Werbefilmchen über den video Assistant referee was man sich angucken konnte auf dfb.de, 15 Minuten lang und da haben sie zum Beispiel mal gezeigt, die drei verschiedenen Momente, die erfasst ja. werden, äh, Moment des ersten Kontaktes, Moment des Passes, Moment, in dem der Ball den Fuß verlässt und allein an die, diesen drei Momenten hat man gesehen, wie viel sich da eigentlich tut, wenn unten im Vollsprint jemand läuft, also ja, wir haben jetzt eine schwarz-weiß Entscheidung, die vermeintlich äh, korrekt sein müsste, aber da gibt es noch eine also der Graubereich liegt jetzt in der Technik, nämlich in ja. der Möglichkeit das zu erfassen.
2: Ich hatte auch dieses Video gesehen und habe ich mich ja äh, in dem Zusammenhang gefragt, ob es dann nicht doch tatsächlich nicht nur automatisch erfolgt dann, wann genau dieser Zeitpunkt des Abspiels ist, sondern tatsächlich die Menschen im Keller diesen Zeitpunkt doch noch festlegen. So nach dem Motto, ah nee, jetzt ist zu früh oder das ist zu spät, spul nochmal zurück oder spul nochmal vor. Und ich habe mich dann in dem Moment gefragt, Na ja, ob das wirklich so exakt ist. Und wenn, wir, wenn du sagst, Max, es war nur ein Zentimeter abseits, über was hätten wir dann, ja, über was hätten wir dann diskutiert, wenn das Spiel jetzt 3 zu 3 ausgegangen wäre
1: und nicht äh, 4 zu 1? Also es legen die Schiedsrichter im Keller fest und sie machen das eben Frame für Frame. Das heißt, du kannst es schon so exakt wie möglich sagen. Das ist ja, als würdest du ein, ein Bewegbild in eine Diashow auf aufschnipseln. Jetzt ist allerdings halt die Sache, dass Frame für Frame nicht bedeutet, der Fuß bewegt sich immer nur 0,5 Nanometer, sondern der Fuß bewegt sich, weiß ich nicht, müsste man jetzt umrechnen. Das heißt, du erwischt vielleicht manchmal den, exakt den Kontakt, den ersten Kontakt mit dem Ball, manchmal aber vielleicht nur 0,05 Sekunden hinter dem Kontakt mit dem Ball. Also da gibt es eine allein wegen der technischen Limitierung eingebaute Ungenauigkeit.
0: Wir kommen da bestimmt später eh nochmal drauf zu sprechen, Schiedsrichter, es gab ja noch ein, zwei Situationen, ich will nur sagen, vor fünf Jahren hätten wir die Diskussion nicht gehabt, da wäre es halt eine Fehlentscheidung gewesen oder nicht, alles wäre gut gewesen, Spielgeld Spiel geht weiter, wir könnten drüber streiten. Jetzt ist und so die Entscheidung auf dem Feld
1: war ja auch abseits, also das muss man da noch dann zugestehen. Ja, ja gut, aber
2: wobei ich glaube, um das jetzt vielleicht auch zu einem Abschluss zu bringen, kein Leverkusener hätte wahrscheinlich nachher gemotzt und gesagt, mein Gott, das ist doch klares Abseits.
1: Das stimmt allerdings. Das Einzige, was mich an der Stelle gestört hat, ist, dass inzwischen bei solchen Situationen nicht mehr die Wiederholung angeblendet wird, sondern nur noch Spieler, die warten und den Schiedsrichter angucken, der mit Köln telefoniert und in einem Splitscreen sehen wir den Video Assistant Reverie von hinten, wie er auf einen Bildschirm guckt und dann wird uns irgendwie fünf Mo Minuten später, weil das Spiel eben so hektisch war, erst die Zeitlupe einmal ganz kurz Na naja gut. Aber auch dazu wird es wieder mehr geben. Beim Spiel Hannover 96 gegen Eintracht Frankfurt durften erstmals externe Medienvertreter im berühmten Kölner Keller zugegen sein. Im Deutschlandfunk hat Klaas Reese darüber berichtet und ganz sicher wird er auch in der neuesten Colinas Abendfolge darüber sprechen. Da werden wir bestimmt noch spannende Insights erfahren. Zum video Assistant referee Für Dortmund geht es jetzt dann weiter in Augsburg und dann zu Hause gegen die Spurs, während Leverkusen zu Hause den SC Freiburg empfängt und dann nach Hannover fährt. Dortmund jetzt eben drei Punkte vor Bayern und Leverkusen hat es verpasst, in die Europa-League-Ränge zu springen. Mit 36 Punkten ist man ein Punkt hinter Platz 6 und zwei Punkte hinter Platz 5. Lasst uns dann über den Tabellenzweiten der Fußball-Bundesliga sprechen, diesmal auch so eindeutig, dass es sicher auch ein Uli H. aus M. anerkennen würde, <lacht> der FC Bayern. Er bleibt in zwei Spielen nacheinander gegentorlos, das heißt die alten Bayern sind wieder zurück und gegen Hertha gab es dann sogar einen Dreier noch dazu. Javi Martinez trifft per Kopf nach Ecke und das waren dann ehrlich gesagt auch schon fast alle Highlights dieses Spiels. Raphael, geht für dich der Sieg in Summe in Ordnung für den FC Bayern? In Summe,
2: ja, also es war ja jetzt eher ein chancenarmes Spiel, wobei ich ähm, mal wieder positiv überrascht war aufgrund von Hertha BSC, die es wieder mal gut verstanden haben, gegen den FC Bayern München zu spielen.
1: Mhm.
2: Ähm, Hertha BSC hatte ja durchaus auch nicht nur eine Gelegenheit, selbst in Führung zu gehen, schon vor dem 1-0 äh, des FC Bayern München. Und ja gut, es passt ins Bild dieser Woche, dass Martinez es ist, der den entscheidenden Treffer erzielt. Es passt irgendwie ins Bild des FC Bayern München, dass das entscheidende Tor durch einen Kopf nach einer Standardsituation gefallen ist. Es passt ins Bild, dass es minimalistisch äh, ausfällt, äh, dieses Spiel pro Bayern München. Also es... Passt sehr viel ins Bild, nichtsdestotrotz fehlte mir auch da wieder diese typische Souveränität, die dem FC Bayern München ja aber schon die gesamte Saison über abhanden gekommen ist, nichtsdestotrotz das ist es gerade so auch angedeutet wegen des Liverpool-Spiels, da ohne Gegentor und ich glaube, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube in diesem Jahr zum ersten Mal dann auch in der Liga ohne Gegentor, was ja durchaus auch Seltenheitswert für Manuel Neuer
1: hat. Genau, das müsste so korrekt sein. Phil, deckt sich das so mit deinen Beobachtungen des Spiels? Wie würdest du die Leistung von Bayern einordnen?
0: Ich muss gestehen, das war eines der Spiele, das oder das Spiel, das ich nicht ganz gesehen habe. Ähm, was ich gesehen habe, ist schon auch so, dass das Hatter ähm, das gut gemacht hat. Ich habe mir das auch für später schon notiert. Ich hatte den Eindruck, der Spieltag war so ein bisschen der Spieltag für die Trainingsübung der Kettenverschiebung. Es gab viele Mannschaften, die hinten drin mit zwei Ketten gestanden sind, schön verschoben haben, über 90 Minuten lang und irgendwie wenig zugelassen haben. Äh, den Eindruck hatte ich in dem Spiel auch. Und deshalb würde ich sagen, Bayern hat schon auch verdient gewonnen.
1: Ja, ist so ein bisschen eine philosophische Frage, finde ich fast schon. Die größeren Chancen hatte in jedem Fall Berlin, das hat ja Raphael gerade schon angedeutet, einmal Kalu, da konnte Boateng noch die Hereingabe abfangen und einmal Selke, wo Kimmich erst mit dem Ballverlust die Chance ermöglicht für Hertha BSC und dann selbst ziemlich spektakulär vor der Linie rettet. Und bei beiden Situationen hat man sich gefragt, wenn hier ein 0 zu 1 fällt, wie um Gottes Willen, wie will der FC Bayern hier zwei Tore erzielen? Und, und das sind halt dann die berühmten zwei Seiten der Medaille. Zum einen hat das Hertha definitiv gut gemacht mit so einem 5-3-2, sehr, sehr diszipliniert, sehr enge Ketten, die Mitte absolut dicht, keine Möglichkeit da durchzukommen. Da hat sich dann auch mit der Hereinnahme von Thiago gar nicht so viel verändert, nur minimal. Und dann ging es halt mal wieder über Flanken. Da kann ich jetzt mit der nächsten ernüchternden Statistik kommen. 26 Flanken haben die Bayern geschlagen, 4 davon kam an.
2: Ja, vielleicht wäre ja die ein oder andere Flanke auch besser gekommen, wenn Rafinha hätte spielen dürfen.
1: <lacht> das ist ja sowieso eine Frage. Also für alle, die es nicht mitbekommen, Rafinha hat sich nach dem Spiel beschwert, dass er weniger Einsatzzeit bekommt. Zu dem Zeitpunkt, wo klar ist, er wird das Rückspiel gegen Liverpool definitiv spielen, wegen der kimmich und wir womöglich vorher auch noch Einsatzzeit bekommen. Also auch da die Bayern wieder mit einem grotesken Timing. In dem Fall Rafinha mit seiner Meckerei.
0: Ja, was ich gesehen habe, ist auch, also Martinez war, glaube ich, laut husco der beste Spieler des Spiels. Mhm. Ähm, der war stark, ja. Und Goretzka hat ähm, unglaublichen Wert, glaube ich, für Bayern in den letzten Spielen. Er, er geht immer aus seiner 6 position raus, ganz in die Spitze und sorgt da irgendwie für, ja eine Unordnung sozusagen beim Gegner, das finde ich überragend, wie Goretzka sich bei Bayern entwickelt hat die letzten Wochen. Und ein anderer Spieler, der mir aufgefallen ist, ist Lewandowski und zwar damit, dass er extrem viel am Boden gelegen ist und sich die ganze Zeit <lacht> beschwert hat über Entscheidungen und letztendlich bei einer roten Karte gegen Rekic in meinen Augen auch so ein bisschen Glück gehabt hat. Also den Dritt an den Kopf, ich weiß nicht, ob es unabsichtlich war, ich könnte mir auch vorstellen, dass er da so ein bisschen bewusst provoziert hat.
2: Also ich glaube tatsächlich, dass das nicht absichtlich war, sah zumindest auch nochmal in Zeitlupen so aus, als ob es durch die Bewegung am Boden war, vielleicht liege ich jetzt auch falsch, will ich mich nicht zu sehr festlegen, äh, ich finde die rote Karte gegen Rekic ein bisschen zu hart, auch wenn er natürlich nur gegen Lewandowski geht, aber ich finde es ist kein Schlag zu erkennen und ich finde mit einer gelben Karte hätte es in dem Fall vielleicht äh, ja auch
1: getan. Ja, ich glaube ehrlich gesagt, wenn der Schiedsrichter das bewertet, gibt es nicht so arg viel Spielraum, also kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die es nicht vor Augen haben, Lewandowski und Rekic fallen beide in einem Zweikampf, in dem sich beide behaken und dann steht Lewandowski auf und Rekic auch und geht aber nur in den Mann mit dem Oberkörper, wirft er dann Lewandowski um, schlägt ihn vielleicht auch, Lewandowski hält sich das Gesicht, das wurde definitiv nicht getroffen, fürchterlich unsichtbar dieses bescheuerte Gesicht halten, als ob euer Gesicht zu so wertvoll wäre liebe Profifußballer. Und dann gibt es eben die rote Karte. Und ich glaube aber, wenn du diesen Zweikampf bewertest als ein aktives, ähm, nicht nur in den Mann stellen, sondern Umwerfen von Lewandowski, dann ist es eine Tätigkeit.
2: Ja, also ich meine, du hast ja grundsätzlich allein schon damit recht, das mit Rot eigentlich wegen Dummheit bestrafen zu müssen. Da gab es ja auch die ein oder andere Szene in, in anderen Bundesligaspielen an diesem Wochenende, wo du einfach für Dummheit die rote Karte entzücken musst. Ähm, ja, war von Rekik sicherlich nicht clever. Andererseits würde ich jetzt auch behaupten, hat es das Spiel nicht mehr großartig beeinflusst, weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich glaube, es war in der 84. Spielminute. Ja. Also es wäre jetzt was anderes gewesen, glaube ich, wenn Rekig vielleicht in der 40. Minute wie Suazerda gegen Freiburg früh die rote Karte gesehen hätte. Dann hätte Hertha noch defensiver gespielt und vielleicht wäre es für Bayern dann noch schwerer geworden.
1: Ja, andererseits fehlt Rekig natürlich jetzt in den nächsten Spielen für Hertha. Zu Hause gegen Mainz 05 und dann beim SC Freiburg. Also so ganz folgenlos ist die ist Szene nicht geblieben. Aber ich finde es richtig, dass wir mal über Lewandowski sprechen. Und zwar würde ich gerne nicht nur über ihn sprechen, ob er jetzt am Boden lag und wie er sich da verhalten in dieser Szene, sondern generell. Er hatte nur einen Torschuss. In dieser kompletten Saison hatte er nur gegen Frankfurt und Leverkusen weniger Torschüsse oder genauso wenig. Gegen Frankfurt keinen, gegen Leverkusen auch nur einen. Er hatte sieben Ballverluste. Sein Schnitt liegt in der Leber bei 1,7 pro Spiel. Also fünf mehr als normal. Ist Der höchste Wert dieser Saison. Und er hatte die schlechteste Passquote dieser Saison. 65 Prozent Pässe hat er nur an seinen Mitspieler gebracht und ich habe mir das sehr genau angeguckt, weil Lewandowski ja so ein streitbares Thema ist in den Medien und weil er aber eine wichtige Rolle erfüllt beim FC Bayern und ich muss sagen, zu diesen Werten, die ja auch andeuten, er ist gerade auch nicht in der Form seines Lebens, kommt aber noch eines mit dazu, wenn man mal darauf achtet, dann sind die Wege zu Lewandowski, die der Ball gehen muss, unglaublich weit, es ist unglaublich unfassbar, wie sehr Lewandowski isoliert ist in der Mitte und eigentlich nur über eine Flanke zu erreichen ist. Und dann wünsche ich dem Flankengeber viel Glück gegen Rekik, Lustenberger und Stark in der Mitte. Kannst du mal eben knicken, dass da irgendwas ankommt auf Lewandowski. Aus dem Achterraum hat er null Unterstützung bekommen, weil Maier und Gruitsch das super dicht gemacht haben und die Bayern auch nicht mehr so konsequent danach stoßen, weil sie auch ein bisschen mehr auf die Umschaltsituation, also jetzt gegen sich, dann hin verteidigen. Und so hat Lewandowski tatsächlich seine einzigen Ballkontakte, wenn er sich Fallen lässt, auf den Flügel, zurück in den Achterraum, dann fehlt er aber vorne drin. Also es ist eine ganz unglücklich, unglückselige Kombination, finde ich, für Lewandowski. Zum einen, dass er definitiv wirklich gerade nicht in einer guten Form ist, darauf weisen alle Zahlen und auch Szenen hin, die man in den letzten Spielen sehen konnte und das andere, dass er aber auch unglaublich auf sich allein gestellt ist beim FC Bayern.
2: Ja, Also man kann ja über die Kritik von Didi Hamann von vor ein paar Wochen äh, halten, was man will und darüber sicherlich auch Stunden debattieren. Aber ich wüsste nicht, er hat ja schon gegen Augsburg nicht getroffen, in Liverpool nicht getroffen, jetzt gegen Hertha nicht getroffen. Gab es schon mal eine ähnlich lange, in Anführungsstrichen lange Durststrecke für Robert Lewandowski, der unbestritten nach wie vor einer der besten Mittelstürmer äh, Europas ist?
1: Na ja gut, ich erinnere mich an die allererste Saison bei Borussia Dortmund. Da hätte man nicht gedacht, dass man dieser Stürmer aus ihm werden würde. Aber, ja gut, ja.
2: aber er hat sich auch fantastisch entwickelt seitdem und ähm, als er BVB ihn verpflichtet hat, hatten ihn sicherlich vielleicht auch nicht ganz so viele Leute wie auf, äh, auf dem Schirm, wie jetzt äh, oder äh, drei Jahre später. Also ich finde, das passt so ein bisschen ins Bild, so wie der FC Bayern nicht mehr souverän ist in dieser Saison und wie viele Kritiker nico Kovac vorhalten, dass der FC Bayern mehr von der Individualität und nicht aufgrund eines taktischen Konzepts überzeugt, fällt, finde ich, auf, dass Robert Lewandowski nicht mehr so überzeugend ist und man könnte es jetzt ganz platt auch mit der Torjägerliste auch ausdrücken, ähm, da steht er bei, weiß nicht, ich glaube nur 12 oder 13 Treffern, steht 13. nur auf Platz 2, ja, das wird auch an seinem Selbstbewusstsein äh, kratzen, äh, im positiven Sinne ist er da äh, extrem ehrgeizig und egoistisch, aber da hängt er ähm, Jovic hinterher von Eintracht Frankfurt und ich finde, dass das nach 23 Spieltagen auch schon was aussagt, dass Robert Lewandowski sozusagen ähm, nur fast alle zwei Spiele in der Bundesliga-Saison momentan trifft.
0: Ja, und was ich dazu noch sagen wollte, ist vielleicht Lewandowski hat sich hoffentlich nach dem Spiel mit dem Herrn Mayern unterhalten, der hat nämlich in dieser Woche seinen Manager gefeuert. Vielleicht ist das Lewandowski auch zu empfehlen. Ich weiß nicht, inwieweit das, inwieweit das Umfeld eine Rolle spielt bei ihm. Das ist jetzt. Da, das ist aber These. ehrlich gesagt
1: die Art von Diskussion, die ich nicht führen möchte über Lewandowski, weil da habe ich das Gefühl, da sind wir alle nicht nah genug dran. Aber worüber ich sehr gerne rede, ist Torquote, die Art und Weise, wie er eingebunden ist. Man kann aber auch zum Beispiel erwähnen, dass er in dieser Saison mit sieben Assists in der Bundesliga seine zweitbeste Saison aller Zeiten nach Assists spielt. Also er hat nur in der Saison 2011 2012 bei Borussia Dortmund mehr Assists äh, verzeichnen können. Das heißt, er hat auch noch einen Wert fürs fürs Münchner Spiel und ich finde eben, es ist dieses zweischneidige Schwert, deswegen wollte ich es auch jetzt so, so beleuchten. Auf der einen Seite definitiv nicht die beste Form, Wir, kann man sich mal die Chancen zusammenschneiden, die er zuletzt hatte, da hat er Dinge am Tor vorbeigesetzt, wo man sich gedacht hat, meine Güte, das hat man schon ewig nicht mehr von Lewandowski so gesehen. Und das andere aber eben dieses er ist komplett auf sich allein gestellt, es gibt nicht mal mehr die Möglichkeit, einen Sandro Wagner an seine Seite zu stellen in den letzten Minuten. Es gibt auch nicht mehr die Martinez als zweiter Stürmer, Wechseloption, die es manchmal noch unter Heinkes gab. Wenn Müller auf dem Platz steht, verbessert es sich deutlich, weil Müller jemand ist, dem erstmal seine Position relativ egal ist. Er spielt eher nach Räumen und dann da hat Lewandowski dann häufiger jemand mit dem er mal zusammenspielen kann. Aber Hängt es dann
2: vielleicht doch ein bisschen zu sehr auch damit zusammen, dass kein Robben, kein Reberie, kein Coman jetzt auch wieder gespielt hat. Spieler, die eigentlich, du hast es angesprochen, wegen des Flügelspiels ja jahrelang auch an seiner Seite gespielt haben und sie ja auch jahrelang mit dieser Offensive fantastisch gespielt hat. Vielleicht auch noch mit einem Müller dahinter. Da kann man ja jetzt auch wieder lange diskutieren, wo er am besten aufgestellt ist, Thomas Müller, ob überhaupt und wenn ja, außen oder in der Zentrale. Aber ist es ist vielleicht dann doch ein Qualitätsunterschied, auch wenn ich finde, das möchte ich an dieser Stelle betonen, dass Serge Gnabry, finde ich, eine tolle Entwicklung genommen hat und ich persönlich mhm. es ihm auch nicht zugetraut habe, auf diesem Niveau äh, so gut zu spielen. Aber ist dann vielleicht doch auffällig, dass ohne Ribéry, ohne Robben und ohne Command, der auch fantastisch eigentlich drauf war und ist, ähm, vielleicht auch nicht der Lewandowski so zur Geltung kommen kann, wie man es von ihm gewohnt
1: ist. Ich würde es nicht nur an diesen Namen festmachen, aber es hat in der Summe damit zu tun, dass Lewandowski ein Strafraumstürmer ist und Aktionen im Strafraum, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt, er hatte einen Schuss. Um 15.03 steht ihr sogar. Danke sportal.de für diese Information. <lacht> er, hat, er hatte einen Foul im Strafraum, das er begangen hat, und das waren seine Strafraumaktionen in diesem Spiel. Und es liegt eher daran. Der FC Bayern findet sehr wenige Wege in den Strafraum gerade. Da wartet in der Regel ein Lewandowski und die berühmten Flanken zitiere ich ja hier sehr gerne, aber ich mache es ja aus einem Grund, weil es eben meines Erachtens ein Zeichen dafür ist, in den meisten Fällen, in denen die Flanke geschlagen wird, dass man einen Mangel an alteren Wegen in den Strafraum hat und dann schlägt man eben die Flanke in der Hoffnung, dass irgendetwas draus wird und da hast du es eben schwierig, wenn du auch der Einzige im Strafraum bist. Also ich würde es eher daran festmachen.
0: Momentan scheint ja auch eine Phase zu sein, in der sich Bayern stabilisiert und äh, die Aussagen von Herrn Höhnes heute Abend habe ich auch mal ganz kurz gelesen, waren auch äh, relativ spannend zu lesen. Ähm, keine Ahnung, ich meine, wenn die jetzt gegen Liverpool ausscheiden, dann kann das Ganze wieder kräftig nach hinten gehen. Und äh, dann ist die Saison doch nicht so gut, wie sie jetzt gerade zu werden scheint. Also sie sind ja. Zweiter, haben jetzt fünf Spiele nicht verloren und ähm, letztendlich haben sie sehr viele Punkte geholt für eine Saison, in der sie mit Sicherheit nicht überragend spielen.
1: Absolut, zehn der letzten elf Bundesligaspiele gewonnen, das darf man ja bei all dem nicht vergessen, das sind 30 von 33 möglichen Punkten und ein bisschen ist mir jetzt dann die Hertha doch zu kurz gekommen in dem Segment, also wir haben sie anfangs gelobt, wir haben auch ein paar Namen genannt, Mittelstadt hat mich noch positiv überrascht, in, in, diesem, in diesem Spiel hat gegen Kimmich eine gute Figur gemacht, Napri war schwierig in den Griff zu bekommen, der hatte allerdings ein bisschen das Pech, dass er im letzten Drittel dann kaum noch ja, also er war häufig mal an seinen Spielern Gegenspielern vorbei und hatte dann nicht mehr die Anschlussaktion und dadurch war das dann alles so ein bisschen rotlose Kunst.
2: Aber Selke hätte natürlich mit seinem Treffer seine guten Wochen auch fortsetzen können. Ja. Ne? Wenn ich mich da erinnere an die, äh, ich finde auch übrigens sehr clever herausgespielte Chance von Duda, der den Pass von Selke erst kriegt, aber sofort wieder prallen lässt auf Selke, der glaube ich sogar ein bisschen überrascht ist, den Ball sofort wieder zu kriegen ja. und dadurch aber in eine gute Position gebracht wird. Ähm, Selke macht, jetzt ist er auch mal über einen längeren Zeitraum fit und zeigt glaube ich welch großen Wert er haben kann für Hertha BSC. Wenn das noch mit einem Tor gekrönt hätte, dann wäre er wahrscheinlich noch mehr in den Schlagzeilen, als dass er das sowieso schon in den vergangenen Wochen war.
1: Ja, und mit Duda, finde ich, haben wir da noch den zweiten Mann genannt, der auf jeden Fall noch Erwähnung finden sollte, hat vier Torchancen kreiert. Duda hat mal geflankt, wenn es sinnvoll war. Drei von vier Flanken kamen an. Bravo, da stehe ich auf und gebe Standing Ovations. Das waren allerdings auch jeweils Restverteidigungsflanken. Also da kann man dann auch mal eine schlagen. Aber er hat sie eben zum Mann gebracht. Also ein starkes Spiel von Hertha hätte sehr gut auch ein Unentschieden werden können, egal ob 0 zu 0 oder 1 zu 1. In der Summe bleibt Hertha so auf dem zehnten Tabellenplatz stehen bei 32 Punkten. Es sind fünf Punkte Abstand zum Europa-League-Rang und gut, 16 Punkte zur Relegation. Das war es nicht mal wert auszurechnen. Es geht jetzt weiter für Harter zu Hause gegen Mainz 05 und dann in Freiburg und der FC Bayern muss jetzt dann nach Gladbach reisen, also die nächste schwierige Aufgabe, was uns auch gleich zum nächsten Spiel bringt, über das ich gerne sprechen wollen würde. Wir haben BVB auf 1, Bayern auf 2, Borussia Mönchengladbach auf 3 und das, obwohl man schon wieder zu Hause verloren hat, auch wieder mit 3 zu 0 und irgendwie war es in Teilen auch eine Kopie des Hertha-Heimspieles. Der einzige Unterschied vielleicht, dass Wolfsburg sich weniger eindeutige Chancen erarbeitet hat als die Hertha. Es waren eher komische Dinge, die da den Weg ins Tor gefunden haben. Phil, wie bewertest du denn Gladbachs Auftreten am Samstagnachmittag? Was macht man mit so einem Spiel? <lacht>
0: Gute Frage, ich weiß es selbst auch nicht so recht, wie ich das Spiel bewerten soll Gladbach war in meinen Augen die klar bessere Mannschaft mhm. was das Spielerische angeht Spielaufbau, Wolfsburg war aber auch verdammt clever hat drei Chancen, einfach drei Tore gemacht ja. das muss man auch erstmal irgendwie hinbekommen, vor allem eine Mannschaft, die jetzt drei Jahre lang irgendwie um den Abstieg gespielt hat und auf einmal so eine Saison spielt ich weiß nicht, was da Labadia mit den Wolfsburgern angestellt hat damit es so läuft, ja
2: also es ja, war ja Wahnsinn, was Gladbach an Chancen verballert hat. Ne? Beim Stand von 0-0, beim Stand von 0-1, beim Stand von 0-2. Also die äh, war es, glaube ich, Neuhaus, der von Stindl da quer bedient wird, wo Gladbach ähm, im 16er, glaube ich sogar, oder am Rande des 16ers, den Ball erobert nach einem Abstoß, ähm, wo irgendwie noch per Kopf durch Knoche, glaube ich, dem ja selber erst der Ballverlust unterlief, noch geklärt wird. Und es gab in der zweiten Halbzeit auch noch solche Spielszenen, Phil hat es angedeutet, Wolfsburg brutal effektiv, aber die hätten sich, glaube ich, auch nicht beschweren können, wenn das Ergebnis ganz genau andersrum herausgeht, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Also wenn Gladbach, wenn Neuhaus in den Minuten 26, 27, was glaube ich, da kann er mhm. allein 2-0 äh, machen, dann ist das Ding eigentlich durch nach einer halben Stunde.
1: Und Hazard hätte es später wenigstens noch ausgleichen können. Also ganz kurz vor diesem 2 zu 0 hat ja Hazard diese wahnsinnige Chance und, und trifft nicht. Ich glaube, nee, es war, es war kurz nach dem 2 zu 0, Entschuldigung, es hätte der Anschlusstreffer sein können. Also ich, ich weiß jetzt nicht so ganz, ist das jetzt ein Muster, was man wieder erkennen kann bei Borussia Mönchengladbach? Also die Chancen sind wieder da. Das hat sich jetzt verändert in der Rückrunde. Also mal gesehen vom Rückrundenstart gegen Leverkusen bis jetzt hin zu diesem Spiel. Aber die Effizienz aus der Hinrunde fehlt. In der 15. Mal hat Gladbach schon geführt in dieser Saison.
2: Ja, es ist vor allem jetzt auch die, die, die Heimspiele, die gehen plötzlich flöten. Ne? Du mhm. hast gerade schon ganz kurz einmal am Anfang Hertha BSC auch erwähnt, also das Heimspiel gegen Hertha BSC, was ja auch, glaube ich, auch 0-3 war es, glaube ich, so Genau. Ende, ne? ja. ähm, Gladbach hatte ja mit Abstand die beste Defensive in Heimspielen. Ich glaube, Jan Sommer teilt sich auch nach wie vor die Weiße Weste mit Gulaschi von RB Leipzig äh, und das insbesondere durch das extrem erfolgreiche Auftreten in Heimspielen Heimspielen. Ich glaube, die ersten neun oder zehn Heimschüler war es, glaube ich. Sie hätten mit einem zehnten Heimsieg den Rekord eingestellt äh, aus der Vereinsgeschichte. Ich glaube, es war dann sogar gegen Hertha BSC. Genau, also genau. sie haben ja die ersten neun Heimspiele allesamt gewonnen und jetzt verlieren sie zweimal 0 zu 3. Das ist ziemlich brutal, wie sie da eingeholt werden. Also bis zu dem Hertha BSC-Spiel. Ich glaube, es war nach dem Spiel auch Schalke, wo sie 2 zu 0 gewonnen haben und ganz abgeklärt gespielt haben, da kamen die ersten Fragen auf Mensch, das ist kein äh, Zweikampf um die Meisterschaft, wenn es so weitergeht, dann wird es ein Dreikampf, denn München Gladbach empfängt glaube ich noch Borussia Dortmund und Bayern München zu Hause, hm. ähm, du hast es ja gerade schon gesagt bei den nächsten Spielen von den Bayern, ähm, ja jetzt kann es voll nach hinten losgehen und sie müssen aufpassen, dass sie dann vielleicht am Saisonende nicht sogar noch aus den Champions League Rängen komplett rausrutschen.
0: In der Vorbereitung auf das Spiel, also bevor das Spiel stattgefunden hat, hatte ich mir hier schon Lobeshymne für ähm, Hacking und für Ebal notiert. Will ich trotzdem mal kurz loswerden, auch wenn sie mhm. verloren haben. Also ich glaube, was in Gladbach richtig, also die spielen eine überragende Saison, finde ich. Die sind auch sehr zufrieden, sind momentan Dritter, ja, spielen wahrscheinlich Champions League, wenn sie halbwegs weitermachen. Aber was ist denn da passiert in Gladbach in den letzten zwei Jahren? Ich glaube, Ebal und Hacking haben es geschafft, das beste Team um das Team rum aufzubauen die haben einen sportlichen leider medizinischen leider Entschuldigung mit dem Schlumberger der eine Koryphäe ist was die Belastungsstörung angeht ich finde das sieht man ganz oft wie wie Hacking seine Anfangsformation will dass Spieler die Gefahr laufen irgendwie sich zu verletzen oder überlastet sind draußen bleiben der hat Otto Addo verpflichtet als als Trainer der in der Kabine mit Sicherheit alle Spieler einfängt der die Sprache der Spieler spricht der ein Menschenfinger ist er weiß genau, was in der Kabine abgeht. Ähm, ja, ich glaube einfach, die haben wirklich gutes Gerüst gebaut in Gladbach.
2: Und also das ist natürlich auch Jammern auf hohem Niveau. Ne? Wenn ich dir da ins Wort fallen darf, Phil, ähm, Gladbach spielt eine fantastische S Saison. Allerdings möchte ich auch dabei noch betonen, sie spielen auch nur alle sieben Tage. Ähm, ich ja. glaube, dass das nicht zu unterschätzen ist und ich bin sehr gespannt, wie es in der kommenden Saison sein wird. Sie werden international spielen. Die Frage wird dann nur sein, ob Champions League Mittwochs oder Europa League Donnerstags. Dann ist das etwas anderes. Das hat man ähnlich auch bei Schalke gesehen in der vergangenen Saison, die auch nur alle sieben Tage gespielt haben. Du hast einfach ja vier bis fünf Tage Vorbereitungszeit als Trainer und als Team auf den nächsten Gegner und das ist ein riesen Faustpfand. Das soll überhaupt nicht die Leistung von Hacking und äh, Ewald schmälern. Ich stimme dir dazu 100% zu und dass Gladbach auch viel zu gefestigt sein wird, glaube ich, als dass sie da irgendwie nächstes Jahr oder übernächstes Jahr irgendwie einbrechen könnten. Aber ich glaube, dass Gladbach auch diese Saison extrem davon profitiert, a, wenig Verletzte zu haben. Da sind sie vielleicht, wenn du, das wusste ich nicht mit der Koryphäe da, was die Belastungssteuerung angeht, also auch tragen selber eine entscheidende Rolle zu bei. Ähm, aber sie profitieren extrem davon, sehr ausgeruht in die nächsten Spiele immer gehen zu können.
1: Und trotzdem haben wir jetzt eben diese Sache, dass das 1 zu 0 irgendwie fehlt. Also in den letzten vier Spielen haben sie keine Führung mehr rausgeholt. Immerhin gab es einen Sieg, einen Unentschieden, zwei Niederlagen aus den letzten vier Spielen. Und vorher eben 15 Mal, nur Bayern und Dortmund hatten mehr Führungen in dieser Saison. Ist das jetzt einfach nur Pech, Phil, wenn wir uns jetzt so ein Spiel wie das gegen Wolfsburg angucken? Oder könnte da vielleicht auch mehr dahinter stecken? Also ich hatte zum Beispiel den Eindruck, daher kommt diese Frage, dass es außer Stindl kaum Spieler bei Gladbach gerade gibt, die auch im Moment des eigenen Torabschlusses noch den Blick für einen möglicherweise besser postierten Mann haben. Also Hazard, Neuhaus, Hermann, Plea, egal wer dann reingekommen ist und wer dann spielt, die nehmen den Abschluss immer direkt und Stindl ist der Einzige, der mit einem Pass es schafft, den Gegner so wie Pardada es nennt, Schachmatt zu setzen. Also wo fast ein ein Tor die Konsequenz sein muss.
0: Ja, hat er ja in dem Spiel auch wieder vier, fünf Mal gemacht, den, den Ball rübergespielt zu Neuhaus, die beiden, dann zu Hassad den Ball, ähm, wo er hätte selber abschließen können. Das stimmt. Wahrscheinlich ist es aber ähm, auch so, zum Tor machen, da muss man unbedingt einen Willen haben. Und wenn man in gewisser Weise verunsichert ist, weil man vielleicht die letzten Spiele nicht gewonnen hat, nicht 1-0 in Führung gegangen ist, dann macht das vielleicht im Kopf doch irgendwas und es kommt daher. Also am Fußballerischen liegt sicherlich nicht an der Technik. Neuhaus ist ein super Fußballer, also im Training wird er von den zehn Dingern neuen reinhauen. Keine Ahnung an, was es dann liegt.
1: Aber sieht man die Verunsicherung dann nicht vielleicht eher in der Defensive, denn das ist ja das, was mit dazu kommt. Also machst du deine Vor vorne deine Chancen nicht, dann geht das Spiel 0 zu 0 aus. Wenn du allerdings hinten den Gegner einlädst, und zwar jeweils mit, mit irren Fehlern. Also beim 0 zu 1 hatte man noch ein bisschen Pech. Gerhard trifft den Ball gar nicht richtig und geht rein, hätte aber trotzdem verteidigt werden können. Aber das 0 zu 2 ist ein langer Ball, den Elvedi unterläuft. Das 0 zu 3 ist eine Klärungsaktion von Wendt die er in einem Paralleluniversum ganz toll ausgeführt hat, aber hier in unserem Universum hat er sich einfach komplett verschätzt und so konnte Mimedi dann das 3 zu 0 köpfen. Das kommt ja noch mit dazu, gerade bei Gladbach.
0: Ja, absolut. Also Elvedi hat äh, nicht gerade eine glückliche Partie gespielt und wenn äh, in der Situation, ja, die zwei Fehler, die dürfen ein, eigentlich nicht vorkommen in, auf Bundesliga-Niveau. Die werden eben mit Tauchen bestraft, so ist es in der Regel, ja.
1: Und was machen wir dann, Raphael, mit Wolfsburg? Also wie gut war Wolfsburg jetzt in diesem Spiel eigentlich? Es werden jetzt natürlich wieder Champions-League-Geschichten rausgepackt, weil es sind gerade nur drei <lacht> Punkte auf den vierten Platz, aber auch in dem Spiel zum Beispiel hatte man ja wieder den vielleicht aktuell gerade besten Torhüter der Liga in seinem Kassel. man hat es gesehen, Castell ist wieder mit vier Paraden, einige davon sehr, sehr gut. Wie gut fandst du den VfL?
2: Ja, ich fand ihn nicht gut. Klingt vielleicht ein bisschen bescheuert jetzt nach einem 3-0-Sieg, aber wir haben es ja gerade schon versucht ein bisschen einzuordnen. Du hast es auch gerade mehr als nur angedeutet. Es, waren ja, es ist ja nicht nur die Effektivität der wolfsburg gewesen, sondern vor allem auch die individuellen Fehler teilweise der Gladbacher, die zu den Wolfsburger Toren überhaupt geführt haben. Ähm, ja, ein Gladbach vielleicht in der Form von vor zwei oder drei Wochen hätte durchaus gewinnen können. Was jetzt aber auch nicht die Leistung der Wolfsburger schmälern soll, die zeigen einfach ein sehr gutes Gesicht in dieser Saison. Ein viel besseres als in den vergangenen Jahren, als sie immer nur in allerletzter Sekunde den Abstieg entronnen sind. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich dann in, in, in dieser Gesamtbeurteilung sagen, dass es ähm, aus VFL-Sicht ein schlechteres, Spiel war, auch wenn ich das Statement jetzt nach dem Spiel von Bruno Labadia nicht auch gehört habe und auch nicht die vollen 90 Minuten gesehen habe, aber äh, vor dem Hintergrund, dass ich andere Spiele der Wölfe schon gesehen habe, wirkte das dann doch unterm Strich jetzt ein bisschen zu glücklich und auch vor allem in der Höhe, glaube ich, mindestens ein Tor zu hoch. Mhm.
0: Wolfsburg hat aber auch wieder äh, gute Laufleistung, 121 Kilometer, ja. also die, die geben wirklich richtig Gas, das äh, darf man nicht vergessen.
1: Absolut, 109 intensive Läufe mehr von Wolfsburg als von Borussia Mönchengladbach. Also auch da wieder ordentlich äh, was reingeworfen, Weghorst ist da immer ganz vorne mit zu nennen und wisst ihr, was mich hat verzweifeln lassen an diesem Spiel? Ich habe es mir ja nochmal im Real Life über 90 Minuten gegeben. Es sind mal wieder die Flanken. <lacht> <lacht> Borussia Mönchengladbach gehört, gehört zu den Teams, die die wenigsten Flanken pro, pro Spiel schlagen. Die spielen einen so tollen Kurzpassfußball und spiel, schlagen die wenigsten Flanken. Und wie viel waren es in diesem Spiel? 29. Und wer stand in der Mitte, um auf die Flanken zu warten? Brooks und Knoche. Wie kommt man da? 20 zu 12 nicht, gewonnene Kopfballduelle <lacht> pro Wolfsburg. Das hätte ich euch vorher sagen können, meine Güte. Aber zeigt auch, äh, ab einem gewissen Punkt stand Wolfsburg sehr, sehr tief, äh, hat sich auch sehr tief fa fallen lassen. Und dann hat Gladbach diese, diese Lücken in der Mitte nicht mehr gefunden. Mit Gia Vogie hat auch sowieso Wolfsburg... Was
2: auch eigentlich ist, untypisch ist, ne? Weil ich glaube, dass ja Wolfsburg ja. gerade äh, insbesondere durch die Pressing-Situation äh, diese erfolgreiche Saison gestaltet hat. Also es ist, sage ich jetzt mal, ein bisschen eher untypisch. Vielleicht aber auch von Labadie ein cleverer Schachzug gewesen, weil er vor allem um diese Stärke wusste, die du gerade beschrieben hast mit diesen Kurzpassspielen. Glappe hat ja schon einige Male in dieser Saison, auch schon in diesem Jahr, 2019, gezeigt, dass sie auch 85 Minuten geduldig spielen und einfach auf die Lücke warten. Mhm. Ja, und den Gefallen hat der VfL ihn nicht getan. Ähm, gut, hätten sie ihre Chancen genutzt, dann müssten wir nicht so darüber reden, aber hätte, hätte Fahrradkette. Es war war so nicht der Fall und ja, dann ist es vielleicht auch ein Verdienst von Bruno Labbadia, dass der VfL dann unterm Strich clever und deutlich gewonnen hat.
1: Ja, also in dem Spiel würde ich das deutlich einschränken, wollen. mir standen sie einen Ticken zu tief und es gab ja dennoch die großen Chancen für Gladbach. Es war dann eher so ab dem 0 zu 1, dass, dass es dann etwas stabiler war, was da Wolfsburg hingebracht hat. Ich glaube, das ist so eine Ex-Post-Betrachtung, die man in beide Richtungen machen kann. Und weil halt Wolfsburg gewonnen hat, sagen wir, cleverer Schachzug und irgendwie ja auch dann, ich meine, dieser lange Ball auf Mimé, die war ja dann irgendwie auch spielentscheidend und hat das 2 zu 0 markiert. Wenn das Spiel aber andersrum ausgegangen wäre, hätten wir gesagt, ah, Wolfsburg ein bisschen passiver als sonst, sind kaum aus der eigenen Hälfte rausgekommen, konnten ihr eigenes Ballbesitzspiel gar nicht aufziehen. Also wahrscheinlich so eine typische Ergebnisbetrachtung. Wir können ja gucken, wie wir über Wolfsburg sprechen nach dem nächsten Bundesligaspieltag, da spielen sie zu Hause gegen Werder und dann in München beim FC Bayern und die empfängt, vorhin schon angesprochen, Borussia Mönchengladbach jetzt sofort, bevor es dann nach Mainz geht.
0: Darf ich eine Frage noch stellen? Natürlich. Also mir geht es nicht um den äh, Referee oder den video Assistant referee dieses Handspiel, hättet ihr das gepfiffen? Diesen Meter. in der 65. Minute war es, glaube ich. Habt ihr die Situation auf dem Schirm?
1: Also das war die Szene, wo Hazard auf Wend legt und dessen Flanke dann mit der Hand von Weghorst Geklärt, genau. geklärt wird ich finde nicht, dass das Absicht gewesen sein kann In die, also er grätscht ja rein und ist die Hand, mit der er sich abgestützt hätte so hat Lutz mich Fröhlich dann auch im aktuellen Sportstudio begründet und ich hatte Stimme da aber mit ihm überein, also ich plappere jetzt nicht nur nach und er hatte er hat, es gibt zwar eine Bewegung, die dann auch zum Ball geht aber die Bewegung kommt quasi aus der Bewegung Weghorst, weil er eben grätscht und sich schon wieder aufrichtet und nicht, weil er Richtung Ball geht und dann kann das für mich keine Absicht gewesen sein ja,
2: würde ich zustimmen. Also da haben wir gleich schon über ganz andere Situationen geschimpft und diskutiert. Es bleibt natürlich ein Streitthema. Du wirst wahrscheinlich sehr viele Fußballfans finden, die gesagt hätten, ja doch klar, es ist ein Handelfmeter. Aber da bin ich auch bei, bei Max und den Schiedsrichterexperten. Das wäre für mich auch eher kein Handelfmeter.
0: Ich wollte keine Diskussion aufmachen. Ich wollte wirklich nur eure Meinung wissen. Von daher alles gut. <lacht> alles gut.
1: Nee, du, die Diskussion, die haben wir so häufig, die wird es auch noch häufig geben. Warum kann es in so einem Fall nicht einfach dann einen indirekten Freistoß geben? Dann wäre es ja nicht so schlimm, das Ganze. Aber ich hatte ja schon die Überleitung gebaut zu Mainz 05, die ja dann der übernächste Gegner vor Borussia Mönchengladbach sind. Und über die wollen wir jetzt auch sprechen und damit auch Raphael über Schalke 04. Das heißt, wir kommen auch zum Schwerpunkt dieser 214. Schlusskonferenz. Seit dem Rückrundenauftakt gegen Wolfsburg konnte der FC Schalke 04 nicht mehr gewinnen und Mainz seinerseits kam aus einer Serie von drei sehr deutlichen Niederlagen. Eine der Serien wurde beendet, wir alle wissen, es ist die von Mainz 05. Mit 3 zu 0 ließ man Schalke sogar noch ganz gut davonkommen. Raphael. Bevor wir jetzt ausführlicher über die Königsblauen sprechen wollen, <lacht> deshalb erstmal die Frage an dich, wie hat es denn Mainz geschafft, dieses Spiel so ja, zu dominieren?
2: Ja, weil Schalke ein Totalausfall war. Ich möchte ähm, an dieser Stelle wirklich betonen, dass es eine gute Mainzer Leistung war und sie, glaube ich, trotzdem sehr von dem Champions-League-Spiel des S04 profitiert haben. Ich glaube, dass Schalke ähm, sehr viel Kraft gelassen hat in dieser Partie gegen Manchester City am Mittwoch und zwar sowohl physisch als auch psychisch. Und äh, dass sie, ja, sie haben ja durch die Bank durch keine, keine Leistung, keine gute Leistung, was auch immer, wie man das bezeichnen will, gezeigt. Äh, und das hat sich in ganz vielen Situationen gezeigt, nicht nur bei den Toren. Ähm, wir könnten jetzt jeden einzelnen Spieler durchgehen. Es war durch die Bank eine, eine mangelhafte bis ungenügende Leistung und deswegen ein völlig, völlig verdienter Sieg der Mainzer.
1: Phil, wie hat dir denn Mainz nur 5 gefallen in dem Spiel?
0: Also tatsächlich, was äh, wirklich so in den tor vor allem hat Schalke Mainz es äh, relativ leicht gemacht. Ähm, die erste Halbzeit hat Mainz aber auch wirklich einen guten Spielaufbau gehabt und äh, gute Spielanlage. Mhm. Ähm, Onisivo hat ein sehr gutes Spiel gemacht, hat äh, ganz schön viel Alarm gemacht ähm, auf Mainzer Seite. Von daher, ja, Mainz hat sicherlich nicht nur deshalb gewonnen, weil Schalke so schlecht war, sondern auch äh, im Gegensatz zu den letzten paar Spielen, die, glaube ich, nicht ganz so gut waren, mal wieder einen guten Tag erwischt.
2: Aber es ist ja Wahnsinn, ne? Weil Max hat es auch eingangs erwähnt. Sie kommen mit drei Niederlagen. Ich glaube eins zu elf ist das Torverhältnis. Ne? <lacht> eins zu fünf gegen Leverkusen, äh, das letzte Heimspiel, also vor dem Spiel gegen gegen Schalke verloren. Ähm, Spricht für Mainz, spricht für Sandro Schwarz. Ähm, stark von Mainz 05 dann auch unter der Woche nach drei Niederlagen am Stück den Vertrag mit dem Trainer zu verlängern. Mhm. Ähm, da gibt es, glaube ich, bei 15 von 18 Vereinen wird eher anders gehandelt werden äh, in der Bundesliga. Ähm, das passt zur Stadt zu dem Verein. Sehr sympathisch bleiben sie. Und das freut einen auch, aber trotzdem, es ist ja Wahnsinn. Also du nimmst dir so viel vor aus Schalke-Sicht. Du legst da so ein Spiel hin gegen Manchester City, auch wenn ich dabei bleibe, dass insbesondere dieses Spiel der Grund für diese Schalker-Leistung dann in Mainz ist. Aber du weißt ja auch vor allem, in welcher Situation du in der Liga steckst. Und ich habe noch die Stimmen im Kopf der Spieler, die gesagt haben nach dem Manchester City-Spiel, dass sowas ähnliches jetzt einfach auch in Mainz gezeigt werden muss. Und dann musst du ganz anders, finde ich, an das Spiel rangehen und vielleicht auch meins zeigen, warum sie in den vergangenen Wochen ja keine Punkte, keine Ausbeute, einge Ausbeute eingefahren haben und vielleicht diese Verunsicherung viel eher für dich nutzen. Ja, gut, war ja dann andersrum der Fall.
1: Und da finde ich, und das finde ich aber tatsächlich hat Mainz grandios gemacht in diesem Spiel. Also jetzt nicht nur vor dem Hintergrund der verlorenen Spiele in der Vergangenheit. Es war ja auch noch eine Elf mit, mit einigen Veränderungen. Also Brosinski, Kunde und Hack fehlten wegen Krankheit, Quaison wegen einer Nackenverletzung, Donati zum ersten Mal seit zweiten, seit Beginn des Jahres im Kader und dann auch gleich in der Startelf und dann gehst du aber so offensiv in dieses Spiel, dass du Schalke hoch anläufst, diese Ballverluste provozierst und eiskalt bist in der Chancenverwertung zumindest am Anfang und wäre hinten raus Meins noch konsequenter gewesen, dann wäre das noch ein deutlicheres Spiel geworden. Also ich fand, es war an beiden Mannschaften daran Mut zu zeigen in diesem Spiel und Meins nur fünf hat den gezeigt.
2: Ja, aber ich bin da auch, Entschuldigung Phil, du kannst gerne gleich auch noch was dazu sagen, mir fehlt da gerade noch was zu einem, weil Max es erwähnt, ich bin da so ein bisschen gebrandmarktes Kind, weil ich in dieser Saison immer wieder höre, auch von Domenico Tedesco, wie gut und toll es der Gegner gemacht hat. Schalke hatte sicherlich jetzt auch nicht 23 schlechte Bundesligaspiele in dieser Saison, aber sie kriegen es nicht ein einziges Mal über 90 Minuten hin. Wir haben Partien, die sind 45 Minuten gut, 60 oder 70. In Mainz waren jetzt keine einzige Minute gut und es muss einfach an Schalke auch sein, einfach genauso dagegen zu halten. Ja, und dann, dann, dann kann es nicht einfach immer nur sein, der Gegner, der war so toll und der Gegner hat es gut gemacht, auch wenn er es unbestritten ja tatsächlich gut gemacht hat. <lacht> Aber da, da erwarte ich ja dann einfach mehr Gegenwehr von einem Club einem wie Schalke mit diesen Ansprüchen und vor allem nach dem Verlauf dieser Saison.
0: Also du hast recht, natürlich, Manchester hat Kraft gekostet, wahrscheinlich in beider Form körperlich und psychisch. Was aber schon für mich auch erschreckend war, Mainz hat hoch ähm, gepresst in der Raute, echt Druck gemacht. Und wie löst man sich da normalerweise raus? Entweder äh, spielerisch oder man schlägt den Ball nach vorne. Und äh, wie schafft man das? Durch Training von Wenn-Dann-Situationen und Lösungen. Also ein Trainer gibt vor, wenn die Situation ist, dann spielst du so. Das hat man überhaupt nicht gesehen, finde ich. 0,0. Schalke hat keinerlei Lösungen gefunden, wenn sie angepresst wurden. Die haben einfach nur den Ball kopflos oft verloren. Oder ganz oft. Nicht immer, ja. aber oft.
2: Ja, ich habe da viele äh, planlose Pässe von Juri vor allem vor Augen. Wenn Schalke es mal geschafft hat, aus der Abwehr nach vorne zu spielen und der Ball nicht direkt beim Gegner gelandet ist, ähm, Ja, war es entweder ein flacher oder ein hoher oder direkt ein ganz hoher Ball, der aber ja, vielleicht sogar auch bewusst in einen Raum gespielt wurde, wo man dann vielleicht gehofft hat, durch Gegenpressing direkt für Balleroberung zu sorgen, aber das wirkte zu planlos oder zu undurchdacht, das, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert.
1: Ja, und dafür waren auch einfach bei Mainz nur 05 gerade Latzer und auch der genannte Donati, was finde ich besonders bemerkenswert ist, wenn man so lange nicht mehr zum Einsatz kam, einfach zu stark. Also Donati, sechs von sieben seiner Tacklings geworden, hat einen Assist gegeben, hatte selber nochmal vier Abschlüsse. Donati auf seiner Seite richtig viel Wirbel gemacht. Scheik konnte über den Flügel nie irgendwelchen Druck aufbauen. Dass Caligiuri kein Land gesehen hat, hatte auch viel mit Aaron zu tun. Aaron. Ja. <lacht> <lacht> Ihr wisst, wen ich meine, der der viel Druck gemacht hat. Also ich finde, dass Mainz 05 auch genau auf die Punkte gedrückt hat bei Schalke 04, die gerade wirklich wehtan, wehtun und wo vielleicht auch die ein oder andere Wunde gerade nest. Und während Mainz 05 unbenommen in den letzten Spielen auch Probleme hatte im Spielaufbau, hat Schalke zu keinem Zeitpunkt des Spiels geschafft, diese Probleme bei Mainz 05, die jetzt auch nicht komplett verschwunden sein werden, aufzudecken. Und dementsprechend war es ein sehr, sehr starkes Spiel von Mainz 05 mit einem völlig verdienten Sieg, also 20 zu 10 Abschlüsse, 6 zu 3 Torschüsse, richtig, richtig gut gespielt, nur drei gewonnene Dribblings auf Schalker Seite, unglaublich eigentlich. Und weil jetzt aber schon alles die ganze Zeit in diese Richtung geht, okay, wir haben meins gelobt und jetzt müssen wir aber dann Anscheinend auch drüber reden. Jetzt holen
2: wir die Keule raus. Ja, es, es,
1: es muss ja offenbar sein. Ich, ich könnte jetzt noch ewig über Mainz reden, denn die haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen in diesem Spiel. Auch Onisivo da als als quaison ersatz auch Ucha, ja. auch wie Mateta. Ich meine, er steht natürlich auch unglaublich frei vom 2 zu 0, aber er macht ihn halt auch einfach. Und also tolles Spiel von Mainz, aber auf der anderen Seite eben auch ein grauenhaftes Spiel von Schalke 04. Und da wusste man ja noch alles gar nichts von Heidel und so weiter und so fort. Jetzt, jetzt darfst du in die Folgen gehen, Raphael. Ich konnte dich da schon kaum zurückhalten. Woran hat es denn gelegen? Was hat gefehlt? Also jetzt erstmal,
2: wir sprechen noch über das Sportliche, ne? Und noch nicht über Christian Heide. Erstmal das also Sportliche, muss, bitte. Ja, ich musste da gerade schon darüber äh, schmunzeln und daran denken, als sowohl Phil als auch du das immer wieder ähm, angedeutet bzw. auch klar benannt haben, dass ja diese spielerischen Ansätze fehlten oder Lösungen. Und wir kommen immer mal wieder, wenn es schlechte Spiele gibt bei Schalke, zu einem Knackpunkt äh, relativ zu Saisonbeginn zurück. Das war, glaube ich, der zweite oder der dritte Spieltag. Ich kriege es jetzt nicht mehr ganz genau hin, aber da Tedesco allen eigentlich erklärt, dass Schalke wieder zurück zum alten System und mehr über dieses Kämpferische kommen will. Er wollte eigentlich im Sommertrainingslager mehr das spielerische Element, spielerische Lösungen setzen, äh, implementieren. Und die Mannschaft konnte es aber nicht gut umsetzen. Und Tedesco ist jemand, der sehr auf die Meinung der Mannschaft hört und er hat dann gesagt, gut, dann lassen wir das. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Das sieht man dann immer wieder, dass Schalke einfach Probleme hat, spielerische Lösungen zu finden. Und ich glaube, dass man das ganz stark jetzt wieder in Mainz gesehen hat. Und dann kommt, ich bleib dabei, auch das Champions-League-Spiel gegen Manchester City hinzu du bist einfach kaputt vom Kopf, vielleicht auch sogar noch ein bisschen von den Beinen. Ich glaube, der Kopf spielt da eine noch größere Rolle. Und vor allem nicht nur, weil der Kopf Kraft gekostet hat, sondern dieses Umschalten. Von Aguero auf Mateta, von De Bruyne und Gündogan auf Latza, ohne den Mainzer Kollegen dazu nahe treten zu wollen. Aber ich glaube, dass Schalke einfach da nicht bei München ist und nicht umschalten kann von Königsklasse auf Tabellenkeller in der Bundesliga. Und äh, ja, deswegen war nahezu jeder Spieler einfach auch ein Totalausfall an dem Samstagnachmittag.
0: Aber du hast ja jetzt nicht an jedem Spieltag Manchester City davor. Also, das ist ja ja, in dem Spiel zählt das, aber die spielen ja schon die ganze Saison nicht so wirklich gut. Und ein Beispiel will ich auch nennen, woran man gesehen hat, dass Schalke wirklich keinen Plan hat am Aufbau. Das 1-0, zu da sagt äh, der Fernsehkommentator, äh, Caligiuri verliert den Ball. Ja, aber was macht den Bruma bitte? Der spielt den Caligiuri an, der mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht, an der Auslinie und von okay. drei Spielern bedrängt ist. Er kann nur den Ball verlieren. Also das okay. war so offensichtlich. Wobei und selbst für Caligiuri
2: es untypisch war, wie er dann den Ball verloren hat. Ich glaube, ich hätte sogar eigentlich noch einen Foul von Caligiuri erwartet, um irgendwie Latzer zu stoppen. Hat er nicht getan, aber ich bin da vollkommen bei dir. Der Pass, der war suboptimal von Boomer hat mich auch so ein bisschen, auch wenn es eine andere Spielsituation ein bisschen war, an den Pass von Ferman aus Sané gegen Manchester City erinnert. Äh, da da gehört der Ball meiner Meinung nach einfach nicht hin. Und dann sind wir auch bei dem Lösungsansatz von dir, Phil, zu Beginn ähm, dieses Segments, wo du gesagt hast, da musst du den Ball lang rausschlagen. Schalke hat so zwanghaft versucht, äh, vom 16er bei flachen Abstößen rauszuspielen. Und es hat an diesem Tag, hat man ganz früh gesehen, einfach nicht funktioniert. Ich finde, ja dann musst du vielleicht lieber lang Holz spielen, hinten dicht machen und hoffen, dass das Spiel vielleicht 0 zu 0 ausgeht.
0: Und was ich mich auch frage, ich meine, Rudi ist mit Sicherheit ein begnadeter Kicker zum Beispiel oder Marc Uth hat ja letzte Saison in, in Hoffenheim auch ja, ziemlich gut gespielt. Bentaleb hat schon bewiesen, dass er richtig guter Kicker ist. Kalitschuri und äh, kommt einfach nichts die letzten Spiele. Also es ist mir manchmal unerklärlich, wie das sein kann, dass die Jungs auf einmal gar nichts mehr bringen.
2: Ja, also gerade Sebastian Rudi ist natürlich der Wahnsinn, der nicht nur übrigens in diesem Spiel, also ist ist tatsächlich kein Einzelfall sehr körperlos spielt und wirkt in den Spielen von Schalke 04 wie ein Fremdkörper ähm, dann ist er vielleicht auf der falschen Position eingesetzt und müsste offensiver spielen und nicht auf der Sechser Position, wo es nun mal nicht nur darum geht, spielerische Elemente zu setzen, sondern insbesondere gegen ein Team wie Mainz da musst du mit viel mehr Kampf auch dagegen halten. Jetzt es nur an Rudi festzumachen wäre auch unfair, aber es passt äh, in die Spiele von Sebastian Rudi rein, der der absolute Wunschspieler von Tedesco war. Das zeigt dann auch wieder so ein bisschen, was Tedesco eigentlich vorhatte vor der Saison. Aber er funktioniert überhaupt gar nicht auf Schalke. Ähm, ja und ähm, ja, die anderen Spieler, ich habe es gerade schon gesagt, Ochipka wirkte nicht wach, Kalijuri mit planlosen Bällen, Marc Uth, der auf einer Position jetzt schon länger spielt, die ihm sicherlich in dieser Saison besser ähm, zu, äh, ja, auf den Körper zugeschnitten ist als ganz vorne, aber Schalke hat ihn eigentlich für die vorderste Spitze geholt, also das zeigt einfach in Summe auch, dass da vieles überhaupt nicht so zusammenläuft, wie es Schalke eigentlich geplant hatte.
0: Ja, dann muss man eigentlich die Frage stellen, ähm, oder, ja, welche Rolle spielt da Tedesco?
2: Ja, eine sehr große. Ich habe es so ein bisschen auch angedeutet, als ich gerade sagte, dass Schalke immer wieder nur 45 oder 60 gute Minuten spielt. Nach dem Spiel gegen SC Freiburg, das 0 zu 0 ausging und wo der Schalke schon bis zu der roten Karte 40 Minuten lang keine Ansätze gefunden hat, den SC Freiburg zu bespielen, hat Tedesco nach dem Spiel gesagt, die Spieler haben nicht das umgesetzt, was besprochen wurde. Und das ist nicht zum ersten Mal der Fall. Das bedeutet für mich dann im Umkehrschluss, dass er entweder die, den, den falschen Plan den Spielern mitgibt oder die Spieler es nicht umsetzen können oder nicht wollen. Da gibt es natürlich mehrere Variationen. Aber klar hat Tedesco da einen großen Anteil. Vielleicht rotiert er auch zu viel und verunsichert dadurch ein bisschen zu sehr die Mannschaft. Es gibt natürlich gute Gründe, warum du manchmal rotieren musst aus, aus Gründen der Frische oder jetzt zum Beispiel Suazer da ist gesperrt. Da musst du in der Zentrale einfach etwas anderes machen. Hm. Ähm, aber unterm Strich, so wie Christian Heidel die Gesamtverantwortung trägt äh, für den sportlichen Bereich, trägt Tedesco die, äh, die Verantwortung für die spielerischen Leistungen auf dem Platz. Und die sind schlichtweg nicht gut. Und die waren ja auch schon in der vergangenen Saison nicht gut, als Schalke Vizemeister
0: wurde. Also ich glaube, Tedesco ist wirklich ein talentierter Trainer. Der ist äh, zu Recht Bundesliga-Trainer. Und letztes Jahr hat er offensichtlich auch einiges richtig gemacht, die Mannschaft Definitiv. erreicht. Wahrscheinlich ist er schon auch so ein Typ, der einfach gut kommunizieren kann mit den Jungs. Ja. Was ich aber, ich war beim revier Derby letztes Jahr 4 zu 4 und ähm, da saßen wir auf der Tribüne und das Spiel nach 20 Minuten war einfach relativ offensichtlich, dass Dortmund Schalke damit schlägt, dass sie sie auf der linken Seite brutal überlagern und quasi im 5 minuten tag eine Chance entsteht. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass Tedesco das realisiert hat. Ich glaube, Tedesco hat so ein bisschen ähm, Problem damit, laufendes Spiel zu analysieren für sich. Also ja, ich kenne ihn jetzt nicht, ich kann es nicht wirklich sagen, aber das ist mein Eindruck, dass er jetzt nicht der Trainer ist, der ins Spiel liest und dadurch Schalke auch manchmal schon hier und da einen Punkt hat liegen lassen, weil er zu mhm. spät umgestellt hat.
2: Ja, da würde ich tatsächlich ein bisschen widersprechen, weil, um bei dem Beispiel vielleicht bei dem 4-4-Derby zu zu bleiben, da hat er zweimal gewechselt, äh, noch in der ersten Halbzeit damals und hat umgestellt und er probiert auch in dieser Saison äh, mehrere Systeme während eines Spiels aus. Ich bin jetzt auf jeden Fall bei jedem Heimspiel und habe dadurch nicht immer nur den Fernsehblick, sondern ich sehe tatsächlich das gesamte Spielfeld. Und da ist es sehr gut zu erkennen, wie er die Systeme während des Spiels verändert. Selbst ich als Taktikleihe erkenne dann, dass wenn etwas nicht läuft, Tedesco es zumindest probiert, zu ändern. Dummerweise gibt es auch immer einen Gegner und ähm, der gegnerische Trainer erkennt das dann vielleicht auch und er greift auch wiederum eine Gegenmaßnahme. Grundsätzlich bin ich aber auch bei dir, dass er sicherlich zu Recht schon Bundesliga-Trainer ist. Er ist extrem kommunikativ. Er bleibt auch in dieser sehr schwierigen Zeit ähm, ein sehr menschlicher Typ, ein sehr freundlicher Typ, auch wenn ihm alles sehr nahe geht. Man kann fantastische Gespräche mit ihm führen, auch nach dem offiziellen Teil immer der Pressekonferenz. Das ist etwas, glaube ich, was gerade in dieser Fußballbranche sehr, sehr gut tut. Die Frage ist, ob er aber nicht dann doch noch zu jung ist. Wir haben am Anfang ja immer darüber gestritten, Erfahrung oder Nicht-Erfahrung. Er hat nicht Erfahrung als Spiel auf diesem Niveau. Vielleicht fehlt ihm jetzt diese Erfahrung in dieser sehr schwierigen Situation, was zu tun ist. Und jetzt im letzten Drittel der Saison wird es natürlich auch nicht einfacher, weil ihm dann mehr oder weniger mit Christian Heidel natürlich noch einen Ansprechpartner wegbricht.
1: Aber siehst du denn eine Entwicklung unter Dedesco? Also wenn wir jetzt mal versuchen, auch wenn es schwerfällt beim Tabellen-14 mit zwölf Niederlagen nach 23 Spielen, wenn wir mal versuchen, nicht auf die Ergebnisse zu gucken, sondern auf die Art und Weise, wie die Ergebnisse erreicht wurden. Kannst du da eine Entwicklung entdecken? Lass uns jetzt mal auf die Rückrunde fokussieren, wo ja so eine Art Reset jetzt im Winter versucht wurde zu erzeugen.
2: Ja, also äh, wenn wir das Mainz-Spiel tatsächlich ausklammern, erkenne ich definitiv den Versuch einer Entwicklung. Und wenn du das gesamte Jahr 2019, also den Start in die Rückrunde ansprichst, mhm. der verlief ja auch verheißungsvoll. Mhm. Wenn wir da noch das 3 zu 1 in Stuttgart mitnehmen, kurz vor Weihnachten am 17. Spieltag, da haben sie gewonnen. Sie haben den Auftakt in 2019 gegen den VfL Wolfsburg gewonnen. Und sie haben dann auch in Berlin gegen Hertha BSC 2 zu 2 gespielt, obwohl drei ganz wichtige Spiele auch verletzt ausgewechselt werden mussten. Und ja. das war dann auch glaube ich der Knackpunkt. Tedesco selbst hat das auch vor kurzem auf einer Pressekonferenz erklärt. Du mhm. spielst eine völlig missratene Hinrunde, nimmst dir extrem viel vor für die Rückrunde, Start ist auch gut und dir bricht aber wieder eine Achse weg. In dem Fall waren es Stambuli, Schöpf und Skripski. Ja. Wir erinnern uns alle, dass ähm, im, im Herbst war es glaube ich ungefähr bis Winter, dass fünf Stürmer gleichzeitig äh, ausgefallen sind und bei allem Respekt auch ähm, muss man dann wirklich mal sagen, es trifft Schalke ziemlich heftig, was diese Achsen angeht. Also Guido Burgstaller ist jetzt zurückgekommen nach zwei Monaten, Verletzungspause, bleibt unglücklich gegen Manchester City im Rasen hängen, fällt gegen Mainz aus. Weston McKennie, von dem Tedesco schwärmt, fällt aus, weil er auch angeschlagen ist. Stambouli, Skripski, Skripski hat wieder gespielt, aber Schöpf und Stamuli fallen nach wie vor aus. Genauso Embolo das ist in Summe schon ziemlich heftig und das kann kein Club auffangen, würde ich behaupten. Wenn wir uns mal nur vorstellen, dass beim BVB plötzlich die fünf Stürme auch ausfallen oder fünf Offensivkräfte mit Sancho, Reus, Alcazar und wie sie alle heißen, glaube ich, würden sie auch nicht mehr so gut spielen. Grundsätzlich habe ich da eine Entwicklung erkannt und vor allem auch den Willen, mehr spielerisch zu lösen im Vergleich zu der vergangenen Saison. Aber Tedesco und Schalke sind einfach in dieser Saison öfter der Baum als der Hund und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, auch diese Erfolgserlebnisse einzufahren und wir wissen alle, wie wichtig diese sind, einfach weil du mit Selbstvertrauen nochmal anders spielst.
0: Okay, aber also die Leistung der Mannschaft gestern hat nicht von der Entwicklung gezeugt, in meinen Augen. Da war nicht viel zu sehen von spielerrechten oder Und auch das Spiel gegen Manchester City unter der Woche fand ich jetzt, um ehrlich zu sein, eine halbwegs gute Mannschaft, ähm, holt da mindestens einen Punkt und verliert nicht noch gegen Manchester City, die in Unterzahl waren und wahrlich nicht ihren besten Tag hatten. Ja,
2: und Schalke hat ja jetzt auch nicht überragend gut gespielt. Sie haben ganz stark gekämpft. Ich glaube, dass Schalke gegen Manchester City zwei Torschüsse hatte und das waren die beiden Elfmeter. Mhm. Also sie hatten jetzt auch nicht, wer weiß, wie viele Torschungen. Gut, das ist jetzt vielleicht auch gegen Manchester City nochmal eine andere Kragenweite. Es ist vielleicht wirklich aktuell mit das beste Team in Europa. Aber da stimmt ja dann wenigstens die Einstellung. Und gerade die Schalke-Fans, und da sind wir vielleicht auch nochmal ein bisschen beim Thema in Mainz, die verzeihen so einiges, wenn die Einstellung stimmt. Und die, wenn, wenn das spielerische Element schon fehlt. Und dann aber auch dieses kämpferische Element wegbricht und Schalke sich nicht wehrt. Dann bekommen die Spieler ein Problem. Und das hat sich dann auch im Spiel in Mainz gezeigt. Ich kann mich nicht erinnern, ob jetzt äh, als Fan in in mein, in in Kind zu Kindeszeiten ähm, oder als Reporter jetzt in meinen sieben Jahren auch Schalke, dass die Ultras ihre Sachen gepackt haben und vorab Pfiff weg waren. Also mit dem dritten Treffer, der korrigiert mich, ich glaube, fünf Minuten vor Schluss fiel, sind die Ultras plötzlich weg gewesen. Es gab noch genügend andere Fans, die äh, deutlich ihre Meinung kundgetan haben, als die Mannschaft in die Kurve ging. Es flogen Bierbecher, äh, Beleidigungen unter der Gürtellinie. Jetzt kann man auch darüber streiten, was in Ordnung und was, äh, was in Ordnung ist und was nicht. Aber wenn die Fans sich abwenden, die hatten sich auch vorher schon umgedreht, ist es ein alarmierendes Zeichen. Ähm, und in Mainz kam einfach zu viel zusammen.
1: Wenn wir über Manchester City sprechen, dann Geht es mir da weniger um das Spiel? Das war sowieso ein Freak-Spiel mit den zwei Strafstößen, mit dem äh, Fehler vor dem 0 zu 1, mit dem Sané-Ausgleichstreffer mit dem Fehler vor dem 2 zu 3. Also ja, typisch äh, Schalke 04 in der Nutshell. Aber was ich viel interessanter fand als dieses Spiel, waren zwei Aussagen, die ich danach gelesen habe von Schalke 04-Spielern. Zum einen Caligiuri, der gesagt hat, wir wollten nicht untergehen, das haben wir geschafft. Wir können auch mit den ganz Großen mithalten. Und dann Ralf Fehrmann, der über seinen Fehler spricht vor dem 0 zu 1. Ich habe gehofft, dass lief entgegenkommt, weswegen ich den Ball bewusst leichter gespielt habe. Ich mache ihm da aber keinen Vorwurf. Ja. Und dazu jetzt meine Frage. Glaubst du, die Mannschaft weiß, dass sie völlig zurecht? und ich sehe viele Bundesligaspiele, völlig zurecht auf Tabellenplatz 14 dieser Tabelle steht?
2: Nein, sie hat ein Wahrnehmungsproblem. Ähm, du hast recht, dass sie jetzt völlig zu Recht auf Platz 14 steht. Ähm, ich glaube, das wird dem aber nicht komplett gerecht. Äh, genauso wenig wie Schalke aber ein Vizemeister ist. Ich glaube, dass die äh, Wahrheit dazwischen liegt. Ja, nach aber expect
1: Expected Points liegen sie tatsächlich auf Platz 10. Das, das ist ziemlich <lacht> ja, genau die Mitte. Das ist jetzt nicht
2: die exakte Mitte, aber ähm, ich würde auch sagen, ähm, Heidel hat den Etat drastisch gekürzt. Der ist so niedrig wie seit fünf Jahren nicht. Und das zeigt sich dann doch vielleicht langsam mal auf dem Platz. Schalke wollte oder will seit Jahren die dritte Kraft werden, hinter Bayern München und Borussia Dortmund. Es klappt nicht. Schalke sieht sich eigentlich in der Champions League, das klappt nicht. Sie werden zum zweiten Mal in drei Jahren ähm, zumindest durch über die Liga klar einen Europapokalplatz verpassen. Sie können theoretisch noch über den DFB-Pokal in die Europa League einziehen. Aber zum zweiten Mal ähm, werden die Ziele ganz klar verfehlt. Und trotzdem sehen die Spieler ist glaube ich, noch ein bisschen anders. Äh, da ist ein anderes Anspruchsdenken. Das sollte auch Heidel umsetzen, als er 2016 verpflichtet wurde. Er sollte nicht nur äh, in Steine investieren. Sein Vorgänger Horst Held sollte nur in Beine investieren. Post, äh, Christian Heidel sollte in Steine und in Beine investieren. Und äh, das ist ziemlich misslungen. Und Schalke ist schon längst keine Spitzenmannschaft mehr. Im Gegenteil, sie müssen einfach kämpfen, um überhaupt ins internationale Geschäft einzuziehen. Und das nehmen die Spieler nicht wirklich wahr. Also das ist äh, ja fehlende, fehlende Realität.
1: Und dann sind wir ja aber schon bei Christian Heidel, über den wir ja auch noch sprechen müssen. Wie bewertest du denn seinen Rücktritt? Es kam jetzt raus am Samstagabend, dass er schon am Montagabend mit dem Aufsichtsrat von Schalke 04 darüber gesprochen hat, ihn informiert hat. Am Freitagabend wurde Domenico Tedesco darüber informiert, dass er eben seinen Vertrag auflöst, auf Abfindung verzichtet und jetzt noch so lange hilft, bis ein Nachfolger gefunden ist, sich allerdings aus der Öffentlichkeit auch zurückzieht. Wie bewertest du diesen Schritt?
2: Er ist konsequent, aber damit kommt er auch eine Entlassung vor. Ähm, er wäre sicherlich zum Saisonende auch gegangen worden, wie man so schön sagt, und ersetzt worden. Ähm so, der letzte Stein, der ins Rollen gekommen ist, waren sicherlich seine Interviewaussagen gegenüber der Süddeutschen Zeitung vor, ich glaube, gut einer Woche, zwei Wochen, in der er schon gesagt hat, auf die Frage hin, ähm, ob, es, ob er überhaupt erstmal den Vertrag erfüllt. Also da ging es noch nicht mal um eine Vertragsverlängerung. Sein Vertrag läuft bis 2020. Da hat er gesagt, ja, natürlich mit dem äh, entscheidenden Nebensatz, wenn die Gesamtgemengelage stimmt, und das ist ja dann schon, wenn man zwischen den Zeilen liest, ein ziemlich deutlicher Hinweis, dass die aktuell nicht stimmt. Und Christian Heidel war schon immer jemand, der gerne die Zügel einfach in den eigenen Händen hält. Und deswegen war es für den Aufsichtsrat vielleicht grundsätzlich erstmal überraschend, dass er das zu diesem Zeitpunkt getan hat. Mhm. Der Aufsichtsrat hat vielleicht gedacht, dass das erst zu einem späteren Zeitpunkt noch im letzten Drittel der Saison geschieht. Aber es ist für mich ein typischer Heidel-Move, sagt man so schön. Ich musste sofort auch an die goretzka transfergeschichte denken, als es dieses Hickhack gab. Und es war dann Christian Heidel, der plötzlich auf einer Pressekonferenz mitteilte, dass Leon Goretzka den Verein verlassen wird. Da hatte kein anderer vorher das endgültig so ausgedrückt. Also es ist typisch Christian Heidel. Es ist konsequent, hat er selber auch gesagt, weil er die äh, Verantwortung übernommen hat. Zum einen die sportliche Gesamtverantwortung, was das Abschneiden in der Liga angeht und die Kritik an den Transfers, insbesondere die der äh, zweistelligen Millionentransfers. Also da stimmt ja das preis leistungsverhältnis überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite einfach diese Unruhe, die er um seine Person nicht mehr einfangen kann. Jetzt kann man noch darüber streiten, ob es so die feine Art ist, gerade bei seinem Ex-Verein diese Entscheidung zu verkünden gegenüber der Presse, insbesondere vielleicht vor allem gegenüber den Journalisten, den Schalke-Reportern, die ständig mit ihm in Kontakt stehen. So ein bisschen hatte sich das aber schon fast angedeutet, weil wir in der gesamten Woche über nicht mit ihm sprechen konnten. Er mhm. war bei dem Heimspiel gegen Freiburg nicht im Stadion, das allerdings krankheitsbedingt. Laut Schalke lag er mit 40 Grad Fieber im Bett zu Hause. In dem Spiel danach ähm, war, glaube ich, schon Manchester City. Bei den Pressekonferenzen war er nicht zugegen. Ist jetzt grundsätzlich erstmal nicht ungewöhnlich. Normalerweise sprechen wir nach den Pressekonferenzen vor Ligaspielen mit ihm. Ähm, war er aber nicht da, nach dem Champions-League-Spiel gegen Manchester City äh, war er nicht in der Mixzone, obwohl er nach jedem Spiel zu uns kommt. Und dann gut kommt hinzu, dass es keine Pressekonferenz vor dem Spiel in Mainz gab, sondern nur eine Mixzone mit Tedesco, äh, so dass wir auch da nicht mit Christian Heidel reden konnten. Also er hat sich sehr rar gemacht und das dann, Womit er ja aber
1: auch die Medien nicht anlügen musste. Also das kann man ja auch dahingehend andeuten ja, die Entscheidung war schon gefällt mhm.
2: Er ist da sehr clever, er ist sehr redegewandt, er kann sich extrem gut verkaufen gegenüber Reportern, als auch gegenüber Fans und äh, macht das sicherlich sehr gut. Ähm, ich finde es ein bisschen unglücklich, es in Mainz zu machen. Gut, vielleicht sagt er sich, er bleibt äh, dann einfach noch ein paar Tage länger in seiner Zweitwohnung, die er dann nach wie vor hat und kann ein bisschen in in einem alten, gewohnten Umfeld abschalten. Ähm, ja, es ist unterm Strich konsequent, aber er kommt damit auch nur ähm, einer Entscheidung des Aufsichtsrats äh, vor. Was man ihm hoch an, anrechnen muss, ist, ähm, dass er auf eine Abfindung verzichtet, was sehr selten ist in dieser Fußballbranche. Ich glaube, das darf man auch ruhig mal tatsächlich betonen. Und er ist sicherlich auch nicht der alleinschuldige für diese äh, momentan missliche Lage. Phil hat äh, gerade ja auch schon die Frage nach Tedesco gestellt. Es ist aber auch nicht nur Tedesco. Da gehören ja auch noch weitere verantwortliche Personen im Verein hinzu. Das ist das sind ja ist ja keine One-Man-Show von Christian Heidel auch wenn er eigentlich wenig externe Meinung unbedingt einfließen lassen möchte. Er hat ja damals auch diese äh, laut gedachte Tönnies-Idee sofort verworfen nach einem externen Berater. Und jetzt haut er äh, bei Verkündung seines Rücktritts in Mainz raus, dass er selber Jonas Bolt schon letztes Jahr vorgeschlagen habe, ähm, das Team mit ihm zu verstärken. Das passt in meinen Augen irgendwie nicht so richtig zusammen. Aber gut, er wird sich da vielleicht doch auch was ein bisschen äh, bei gedacht haben. Ja, und ähm, so gibt es eine insgesamt interessante Mischung. Konsequent, äh, habe ich schon gesagt. Er kam aber nur damit dem Aufsichtsrat ein paar Wochen zuvor.
1: Und welche Rolle spielen dann aber die Medien? Die Springerpresse, das haben wir auch im Eingangsintro gehört. Das hat er im Sky-Interview auf Nachfrage zugegeben. Er würde sich nicht gegen die Springerpresse stellen wollen und hat dann unter anderem einen Kommentar vom Sportbildredakteur Könen. Zitiert, ich konsumiere in der Regel keine Springerpresse, ich habe mir dafür dann mal eine Ausnahme gemacht und muss sagen, ja, also mit äh, Sportjournalismus hat das tatsächlich nicht so viel zu tun. Und wenn wir jetzt mal annehmen, es sollte so gewesen sein, wie seine Darstellung ist, nämlich, dass er Jonas Beuth also den damaligen noch Kaderplaner von Leverkusen vorgeschlagen hätte, der dann ab November ja auch verfügbar gewesen wäre, dann wäre das ja tatsächlich ein entscheidender faktor in der rechnung gewesen ist die springerpresse so viel aggressiver und kritischer ihm gegenüber aufgetreten als andere medienvertreter wie würdest du das beurteilen
2: die lokale springerpresse nicht also da muss man sicherlich noch mal unterscheiden zwischen der lokalen und überregionalen ich weiß ich werde vielleicht auch ein bisschen dafür belächelt weil, sie, weil die sich sicherlich auch untereinander austauschen. Ähm, aber Christian Heidel musste, glaube ich, auch schon ganz andere Dinge überstehen, hat er selber auch gesagt aus seinen Mainzer Zeiten. wo ähm, Er hat uns mal vor ein paar Wochen noch ein Beispiel äh, erzählt, als wir auch gefragt haben, was das Ganze eigentlich mit ihm macht. Er sagte, er stand mal vor dem Abstieg mit Mainz 05 aus der zweiten Liga und da standen viele, viele ähm, ja, Mitarbeiter vor dem Nichts, wenn sie abgestiegen wären. Also er hatte schon ganz andere Sachen mitmachen müssen. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass er darauf eingeht, weil er da eigentlich, äh, ja, meiner Meinung nach auch ein bisschen dünnhäutig reagiert. Auch wenn es natürlich äh, an der einen oder anderen Stelle Diskussionsbedarf gibt, äh, ob der Geschmacksfrage, wie man über ihn schreiben sollte, aber inhaltlich, um jetzt zum Beispiel auch mal bei Jochen Köhn zu bleiben, wenn wir jetzt mal das Sprachliche ausblenden: naja,
1: Das Heidel sollte sich schämen und gehen. Ja, genau. Also, wenn wir das, das ist aber ist der machen,
2: Duktus. Ja, definitiv. Ja, das, das Problem ist, das bleibt natürlich bei vielen hängen. Ich will ihn auch gar nicht verteidigen, äh, ähm, Jochen Köhn. Aber inhaltlich steht, äh, Heidel hat 150 Millionen investiert mit einem Minus, aber von 40 Millionen in den zweieinhalb Jahren. Wenn man bedenkt, dass für ähm, Tilo Kehra ähm, und Leroy Sané 90 Millionen plus dabei sind, trotzdem Spieler wie Goretzka, Kolasinac und Meier nicht gehalten werden konnten. Und vor dem Hintergrund dieses Interviews in der SZ, wo er halt unter anderem sagt, dass vielleicht auch einfach die wirtschaftlichen Bedingungen noch andere sein müssen, damit Schalke wieder dahin kommt, wo es mal war, ist es natürlich extrem unglücklich, wenn man weiß, dass Christian Heidel über 150 Millionen Euro in zweieinhalb Jahren ausgegeben hat. Ja. Und dann der Verein zweimal, ich habe es vorhin schon äh, einmal gesagt, ganz klar die nationalen Ziele verpasst. Ähm, ja, dann kann man sich natürlich abreiben, an, an den Aussagen, an den Titeln. Aber gut, das ist ja jetzt auch nichts Neues von der Springerpresse presse und schon gar nicht für Christian Heidel, der seit 30 Jahren in dem Geschäft ist. Ähm, daran sich abzuarbeiten, wäre in meinen Augen eigentlich auch falsch, ob er jetzt noch im Amt ist oder nicht.
1: Okay, dann wollen wir das an der Stelle auch nicht tun. Es ist ja auch eine Metadiskussion, die einem dann nicht weiterhilft. Welche Rolle spielen denn die Weggebrochenen Säulen im Hinblick auf diese Saison hin? Also ich meine da vor allem Thilo Kehrer, Max Meyer und Leon Goretzka. Darüber wird ja erstaunlich wenig eigentlich gesprochen.
2: Ja, also Leon Goretzka, deswegen musste ich gerade schon lächeln, als wir beim, beim München Spiel über Leon Goretzka gesprochen haben. Phil hat es eigentlich sehr schön beschrieben aus dieser Sechserposition, wie er nach vorne sticht. Ein überragender Spieler. Ich glaube ähm dass wir von Leon Goretzka noch sehr, sehr viel hören werden in den kommenden Jahren, auch in der Nationalmannschaft. Nicht nur fußballerisch, sehr intelligent, sondern auch außerhalb des Platzes. Es war ein Genuss, mit ihm zu sprechen, eigentlich außerhalb der Spiele und Trainingszeiten. Und er, also sein Abgang wiegt sehr, sehr schwer, weil da tatsächlich einfach Qualität weggebrochen ist. Bei Max Meyer bin ich ein bisschen gespalten, weil Schalke in der vergangenen Saison sowohl zu Beginn der Saison als auch zum Ende der Saison nicht mit Max Meier gespielt hat und trotzdem erfolgreich gespielt hat. Hm. Also ich glaube, es waren mindestens zehn Spiele, die Schalke ohne ihn bestritten hat und es lief trotzdem gut. Und ich glaube, wenn du dann Serda, äh, Mascarell und Rudi holst, dass dann zumindest einer von diesen drei in der Lage sein muss, einen Max Meier zu ersetzen. Hat jetzt gar keiner geschafft, ein Tilo Kehrer zu verkaufen war aus wirtschaftlicher Sicht einfach ähm, alternativlos. Er hatte nur noch ein Jahr Vertrag und dann kommt Paris Saint-Germain und bietet 37 Millionen Euro. Äh, ich weiß, dass sie erst deutlich weniger geboten haben, wirklich sehr viel weniger. Und Christian Heidel da tatsächlich exzellent verhandelt hat. Thilo Kehrer kann Französisch sprechen. Er konnte zu Thomas Tuchel. Bei Paris spielte auch schon Julian Draxler. Das hat sicherlich... Und Paris ist ein großer Verein, spielt Champions League. Welcher junge Spieler sagt da gerne Nein? Mhm. Vor dem Hintergrund sind dann natürlich Heidel auch ein bisschen die Hände gebunden. Er hat Leon Goretzka auch ein Angebot gemacht, was kein anderer Spieler bis vor Goretzka in der Vereinsgeschichte dann hatte. Er hätte bis zu 10 Millionen Euro Gehalt bekommen, wohlwissend natürlich, dass er nur ein Jahr geblieben wäre, aber so hätte dann Schalke vielleicht wenigstens ein Jahr später noch Ablöse kassieren können. Es gab von dem Confed Cup bereits eine mündliche Einigung, dann mussten die Papiere aufgesetzt werden, der Confed Cup lief und plötzlich spritzte Bayern München dazwischen. Was soll Heidel dann noch machen, außer ihnen zu sagen, du spielst bei uns definitiv 40 Pflichtspiele in der Saison, du wirst mit Millionen zugeschüttet, du bist der Kopf der Mannschaft, bleib doch einfach noch ein Jahr. Hm. Ich weiß nicht, was dann Heidel noch mehr machen soll. Max Meyer hat sich einfach ins Ausgeschossen. Gut, und bei anderen Gesichtern, Kolasinac oder Marte, teilweise konnte er da nichts für, dass es vor seiner Zeit passiert, aber es passt in diese Reihe, auch in die Reihe, dass Naldo zum Beispiel dann ja in der Winterpause äh, gegangen ist, da spielt dann aber, glaube ich, auch mehr Tedesco eine Rolle ähm, und aber, glaube ich, auch noch zum viel größeren Teil Naldo selbst, als viele es vielleicht auch hören möchten, weil ihm bei seiner Vertragsverlängerung im Oktober gesagt wurde, dass er weniger spielen wird. Also ich glaube tatsächlich, dass in sehr, sehr vielen Hell Fällen Heidel sich tatsächlich aus dem Fenster gelehnt und alles probiert hat. Aber was soll er machen, wenn die Spieler es einfach nicht mehr wollen? Und hm. wenn Schalke nicht mehr attraktiv genug ist? Und da sind wir dann übrigens auch wieder bei dem Thema, dass Schalke einfach kein, kein Top-4- oder top 5 Club äh, mehr ist, zumindest nicht jede Saison.
0: Ich habe da... Äh lustigen Tweet äh, gelesen in meinen Augen, der hieß, der einzige Tag, an dem es auf Schalke ruhig war, war der 19. .2001. Äh, ja. Fand ich so ein bi <lacht> bisschen, bisschen witzig.
1: Gesetzt vom ehemals Social Media Verantwortlichen des BVB übrigens.
0: Okay, das wusste ich nicht. Peter Flore. Äh, ja, Dann bekommt ich, es direkt eine andere Note. Absolut. <lacht> ich, ich wollte niemanden zu nahe drehen, ich fand einfach nur die, die Aussage auch relativ ja, amüsant. Ich denke aber, Heidel an und für sich ist ein sehr guter Manager. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass er kein Kaderplaner ist. Und Tedesco ist auch nicht unbedingt ein Kaderplaner. Genau. Ganz genau. ein ganz entscheidender Faktor. Schalke fehlt äh, jemand, der den Kader plant. Ein Sportdirektor, der wirklich auch Erfahrung hat. Der jetzige Direktor Profis, der war, glaube ich, vorher Teammanager bei Mainz äh, und mit der Qualifikation, ich kenne ihn nicht persönlich, glaube ich, war auch nicht unbedingt derjenige, der jetzt das Scouting groß Ach, so aufzieht. Axel Schuster, ne? meinst du? Ja, genau. Ja. Auch nicht derjenige, der das Scouting hier bei Schalke groß aufzieht. Zudem haben sie eine Akademie, die super Spieler hervorbringt, seit Jahren, klasse Jugendarbeit. Da ist dieses Jahr auch überhaupt nichts irgendwie nach oben gekommen. Kututschu also Ja, das stimmt anfangen. ja nicht ganz,
2: genau. Kutucu zumindest, ja.
0: Ja, Entschuldigung, habe ich unterschlagen. Ähm, nicht schlimm, nicht schlimm. <lacht> ja, also insgesamt glaube ich, dass Heidel ein sehr guter Manager ist, der auch gut zu Schalke gepasst hätte. Er hat in den letzten zwei Jahren geschafft, dass es halbwegs ruhig war in Schalke. Es gab nicht so die großen Presseaufstände wie die fünf Jahre davor, von, von daher finde ich es eigentlich fast ein bisschen schade, dass er geht und wahrscheinlich auch nicht so gut für Schalke, weil wer kommt als nächstes, hm, vielleicht ist es bold, vielleicht auch jemand anders, dann wird es auch wieder unruhig, spannende Zeiten für Schalke.
2: Du triffst den Nagel auf den Kopf, weil ich bin auch der Meinung, dass er ein exzellenter Geschäftsmann ist, Christian Heidel, dass er auch extrem gut reden kann und es extrem gut geschafft hat, Ruhe in den Verein zu bringen. Aber ich habe es auch schon gesagt: Die Transfers, zumindest in der obersten Kategorie, waren oftmals Fehlgriffe. Wenn wir an Daniel Caligiuri denken, zweieinhalb Millionen. Äh, Naldo oder Burgstaller ablösefrei und 1,5 Millionen haben voll eingeschlagen, aber ein Konoplianka und ich rechne jetzt immer Leihgebühren und Ablösesumme zusammen 14 Millionen, Rudi 16,5 Millionen, Bentaleb 20 Millionen, Embolo mittlerweile über 23 Millionen. Die jetzt äh, nicht katastrophal schlecht spielen, aber wenn man äh, dieses Preis-Leistungs-Verhältnis sieht, dann waren das einfach Fehlgriffe. Embolo müsste man vielleicht ausklammern. Der Junge, der ist einfach. Ähm sehr oft sehr schwer verletzt gewesen. Ich habe vor kurzem noch einen Artikel über ihn geschrieben und da war ich auch selber baff, dass er, seit er gekommen ist, übrigens auch zur selben Zeit wie Christian Heidel 2016, ja. er hat jetzt schon über 90 Pflichtspiele seitdem verpasst, verletzungsbedingt. Das ist natürlich der Wahnsinn. Damals war es ein absoluter Kuh für Schalke ihn mhm. zu holen. Ich habe vor kurzem auch mit Raphael Honigstein ein Interview geführt äh, vor dem Spiel gegen Manchester City, Autor von Jürgen Klopp, der ein England-Experte, der mir auch sagte, dass viele englische Spitzenclubs auch an Embolo dran waren, unter anderem auch Manchester United. Also damals ähm, hat man Schalke sicherlich dazu gratuliert, aber das nur am Rande. Ich stimme dir absolut zu, dass ein Kaderplaner fehlt und da sind wir dann vielleicht auch schon bei so einem kleinen Übergang, was den Nachfolger angeht. Jonas Bolt ist da aktuell der top Favorit, aber er würde diese Position, die Christian Heidel bisher besetzt hat, nicht eins zu eins äh, ersetzen. Christian Heidel war Vorstand Sport und Kommunikation. Ich glaube, dass wenn Jonas Bold käme, definitiv noch ein starker Mann da drüber käme ähm, und äh, Schalke eigentlich ein ähnliches Modell dann äh, fahren will wie der BVB oder vielleicht demnächst auch bei München und äh, wie andere Clubs auch und sich einfach breiter aufstellen muss. Weil eins zeigt ja auch ganz klar die Tendenz in den vergangenen Jahren, völlig egal welcher Trainer oder Manager da war, es ist ein Riesenverschleiß auf Schalke. Das heißt, es muss sich ja einfach dringend etwas ändern und ich, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, einfach mehr Kompetenzen ins Boot zu holen. Das kann eigentlich nur
1: gut tun. Und von wem glaubst du, das wäre jetzt dann? So für mich die abschließende Frage in diesem Segment, kommt die sportliche Vision für Schalke 04. Denn wenn du mir sagst, dass Domenico Tedesco in der Saisonvorbereitung mehr kreative Lösungen einstudieren wollte und dann schon nach zwei, drei Spieltagen die Rolle rückwärts macht, dann frage ich mich ja, wie will denn Schalke 04 eigentlich Fußball spielen und sollte nicht eigentlich diese Entscheidung, egal von wem sie getroffen wird, Sportvorstand, Sportdirektor oder Trainer, über anderen Dingen stehen?
2: Ja, das war eine Sache, die Christian Heidel bei seinem Antritt äh, uns damals auch gesagt hat, dass eigentlich so eine Spielidee ähm, überall implementiert werden soll, sprich auch schon im Juniorenbereich. Also es war so die ganz große Idee, die überall mhm. Stand und die sicherlich auch ein paar Jahre braucht und nicht von jetzt auf gleich klappt. Ähm, ich finde, das war dann vielleicht ein elementarer Tedesco-Fehler, dass da primär der Cheftrainer der ersten Profimannschaft einfach sagen muss, wir spielen es ja so und wir ziehen es durch, dann dümpeln wir vielleicht sogar lieber noch zehn Spieltage herum, äh, spielen dann aber besseren Fußball, als diese Rolle rückwärts zu machen, äh, Diese ja übrigens jetzt auch seit der Winterpause wieder versuchen. Ja. Also eine, eine, eine Rolle rückwärts von der Rolle rückwärts. Ähm, und da, Jetzt ist es aber dafür zu spät. Also mit diesen fünf Niederlagen zum Start, die holst du einfach nicht auf. Ich glaube, das ist mal Gladbach einmal gelungen vor ein paar Jahren. Ja, ja, als und sie wurde
1: damals gegangen ist und da ganz kam genau, die kurze Zeit von André Schubert. Wir Ganz genau.
2: Das. Fantastisch von Gladbach, aber das ist ja die absolute Ausnahme und Schalke, es war so klar, trägt diese Last die gesamte Saison mit sich, dass sie es aber noch nicht mal schaffen, jetzt mal irgendwann wenigstens einen einstelligen Tabellenplatz zu erreichen, lässt tief blicken. Und da hätte vielleicht Tedesco einfach noch stärker sein Ding durchziehen müssen. Wenn die Spieler nicht dazu passen, dann ist es auch mit sein Fehler und nicht nur der von Heide, weil dann hat man anscheinend Spielermaterial, finde ich, das ist immer so ein negativ behafteter Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, dann hat man vielleicht das falsche Spielermaterial verpflichtet.
1: Ja und man kann ja auch eine Last umdeuten, also das mit diesen fünf Niederlagen, das stimmt natürlich und das war auch der zentrale Punkt des äh, Rasenfunk-Royal-Wintersegments äh, zu Schalke 04 mit Carsten Jahn von der Halbfeldflanke, aber man kann ja auch an irgendeinem Punkt der Saison sagen, guckt euch diese fünf Spiele an, da hatten wir auch echt Pech, das wird jeder zugeben, zum Teil haben wir es auch selber verbockt, auch das wird jeder zugeben, wir machen uns jetzt davon frei, wir setzen jetzt nach auf, auf eine Idee und die wollen wir umsetzen und schlimmer kann es jetzt sowieso nicht mehr kommen. Und jetzt musst du eher auf den Abstieg gucken, jetzt sind es sieben Punkte zum Relegationsplatz, wer weiß, was noch passiert, aktuell deutet sich nicht anders dass da von hinten die Vereine rausschieben, aber wer weiß schon, was in ein paar Wochen ist. Und vielleicht hat Schalke 04 auch zu ich diese Last immer auf seine Schultern genommen und immer damit alles, was man im aktuellen dann mutlos angegangen ist, verargumentiert und vielleicht auch die ein oder andere Entscheidung in der Aufstellung und in der Art und Weise, wie man Spiele angegangen ist. Es war, das ist nicht Schalke 04-like, wenn du Erstmal versuchst, die Null zu halten und irgendwie in Führung gehen willst. Und ich hatte es mir mal rausgeguckt, wie oft ist Schalke in Führung gegangen in dieser Saison? Siebenmal. Es gibt nur drei Vereine, die seltener in Führung gegangen sind. Ne, zwei nur tatsächlich. Nein, einen tatsächlich nur. Um Gottes Willen. Der erste FC Nürnberg. Es wurde jetzt immer schlimmer, vor euch Schalke-Fans Das tut mir sehr leid. Also Schalke, Stuttgart und Hannover, jeweils sieben Führungen in dieser Saison. Der erste FC Nürnberg, fünf Führungen in dieser Saison. Und schon 14 Mal lag Schalke 04 in 23 gespielten Spielen zurück.
2: Es kommt ja nicht von ungefähr, dass sie die viertschwächste Offensive haben. Und also zur Hinrunde oder zur Winterpause war ja fast die Hälfte der Tore gegen Hannover und Nürnberg. Also haben sie ja 5-2, glaube ich, und 3-1 oder so war es gewonnen. Also acht Tore. Wenn du die Hälfte deiner Tore in zwei Spielen schießt, dann sagt das viel aus. Mal abwarten, ob Domenico Tedesco noch im Sommer Trainer ist. Im Moment hat er noch ein bisschen mehr Rückhalt, als es Christian Heidel hatte. Aber je nachdem, wie es läuft bis zum Saisonende, kann dann auch im Sommer für Tedesco Schluss sein.
1: Hm. Wir beobachten, wie das jetzt weitergeht auf Schalke mit dem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf und dann in Bremen, bevor man dann zu Manchester City reisen darf, um mutmaßlich seinen Abschied aus der Champions League zu feiern. Mainz 05 reist jetzt dann nach Berlin und empfängt dann zu Hause Borussia Mönchengladbach. Und jetzt mit diesem Segment sind wir ein bisschen reingerutscht in den Tabellenkeller, während wir von Beginn dieser Sendung an eher auf die oberen Tabellenplätze geguckt haben, sind wir jetzt mit Schalke tatsächlich unten angekommen und wollen jetzt mal von unten nach oben aufarbeiten, was sich denn da so im Tabellenkeller getan hat. Und der übernächste Gegner, nein, der nächste Gegner von Schalke 04, Entschuldigung, Fortuna Düsseldorf, der hatte die Ehre, das Samstagabend-Topspiel gegen den ersten FC Nürnberg zu bestreiten. Mal wieder spielt der FCN ein Auswärtsspiel bei einem Team, das auch eine klassenheit kämpft. Und wieder bringt man sich mit einer frühen roten Karte in Unterzahl. Gegen Hannover 96 war es damals Simon Rhein in der 11. Minute. Gegen Fortuna Düsseldorf ließ sich Matthäus Pereira schon in der zweiten Minute zu einer Tätigkeit hinreißen. Dann ging der FCN dennoch in Führung durch Löwen. Aber ein Eigentor natürlich von Everton und ein Kopfball von Eihahn besiegelten dann eine 1 zu 2 Niederlage. Phil, erklär's mir, warum machte sich der Klub eigentlich immer so schwer?
0: Ja, zunächst mal glaube ich, war eine verdiente Niederlage für Nürnberg. Ähm, wie ich vorhin schon angedeutet habe, in meinen Augen war das so ein Spieltag äh, der Übungs- bzw. Trainingsspiele zur Kettenverschiebung. Auch da wieder Nürnberg wirklich sehr defensiv-pressing orientiert, hinten dran die, die Ketten verschoben. Irgendwie auch Und,
1: klar, wenn man so lange in Unterzahl spielt.
0: Ja klar, irgendwie klar, aber nach vorne eigentlich... So wirklich gar nichts. Also, ich kann mich an keine drei Situationen erinnern, in denen Nürnberg mal wirklich versucht hat, offensiv, ähm, aktiv zu werden, sondern sie haben sich aufs 1-0 verlassen und versucht, es durch über die Zeit zu bringen, zu dem Zeitpunkt. Zur roten Karte kann man natürlich sagen, im Schwäbischen wird man sagen, sauber gseckelt, ähm, keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, in Zeiten von, von, Videoreferie so eine Aktion zu machen, also ich keine Ahnung, was da in dem Spieler vorgeht, ähm, wo völlig klar ist, dass du die rote Karte kriegst. Und das war natürlich schon ein Bärendienst. Zu, zu zehn, äh, bei der spielerischen Limitation von Nürnberg gegen ja wirklich nicht schlechte Düsseldorfer, da ist es klar, klar dass es schief geht. Über 90 Minuten in meinen Augen. und äh, Nicht, nicht der erste Fall, ne? nicht der ja. erste Fall aus äh,
2: Nürnberger Sicht, dass sie sich da mit einem frühen Platzverweis in einem so wichtigen Kellerduell ja selber schwächen. Das war ja, glaube ich, gegen Hannover. Genau. Ähm, auch der Fall mit der roten Karte, da verlieren sie dann nachher 2 zu 0 war es, glaube ich. Ähm, ja, das ist bitter, wenn man so tief unten drin steht und die Spieler dann ihren Mitspielern einen solchen Bärendienst erweisen.
0: Und sagen muss man ja auch noch, ohne Matenia wird es für Nürnberg richtig duster aussehen. Also. Mhm. Äh, der, der ist ja überragend und wird mit Sicherheit nach der Saison, wenn Nürnberg abgestiegen ist, nicht in Nürnberg bleiben. Ähm, da können sie sich echt bei ihm bedanken, in den, ja, über die ganze Saison schon, dass sie nicht noch mehr Tore gekriegt haben, glaube ich.
1: Also in diesem Spiel alleine waren es wieder sechs Paraden von Martina. Jetzt haben wir das Spiel gegen Borussia Dortmund in der Schlusskonferenz noch nicht behandelt, also das 0-0 zu Hause vom 1. FC Nürnberg am vergangenen Montag. Da hat Nürnberg sehr ordentlich verteidigt. Raphael, wie fandst du es denn, gegen Düsseldorf.
2: Überraschend gut. Wobei ich jetzt sagen muss, Düsseldorf spielt ja jetzt nicht die allerfeinste Klinge. Ich war trotzdem positiv überrascht, ähm, mit welch klarem Plan eigentlich das Team von Friedhelm Funkel an dieses Spiel dann trotzdem herangegangen ist, auch als sie wussten, dass sie in Überzahl sind. Nichtsdestotrotz war der Spielverlauf eigentlich aus Nürnberger Sicht ja dann überragend, dass du dann trotzdem in Unterzahl in Führung gehst. Und dann musst du eigentlich irgendwie versuchen, wenigstens den Punkt mitzunehmen. Dass du dann vielleicht mal noch den Ausgleich kassierst in Unterzahl als Tabellenletzter. Das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, dass dieser ganz späte Treffer... Das kann ein richtiger Nackenschlag jetzt sein, nachdem, wie du ja gerade schon gesagt hast, eigentlich das erste Spiel nach, nach dem Trainerwechsel so ein kleines Aufbauen signalisiert hat mit dem 0-0 gegen Borussia Dortmund, auch wenn es sicherlich teilweise glücklich war. Aber dieses 1-2 in Düsseldorf, das ich glaube, das, das war schon ein ganz schöner Tiefschlag dann.
0: Das Interview von Funkel nach dem Spiel fand ich auch sehr sympathisch, als Funkel gesagt hat, äh, Düsseldorf, wir sind eigentlich spielerisch limitiert und äh, du hast eben gesagt, sie hatten einen klaren Plan. Trotzdem hatten sie genau einen klaren Plan und äh, auch wenn sie spielerisch limitiert sind, haben sie doch hier und da Lösungen gefunden. Das fand ich auf Düsseldorf-Seite auch ganz gut.
2: Ja, also ich äh, wurde ja. bestimmt schon im Rasenfunk auch öfter darüber gesprochen, dass ja Funkel einfach einen überragenden Job macht in dieser Saison und ich weiß gar nicht, bei wie vielen Punkten mittlerweile Fortuna Düsseldorf angekommen 28. sind. Das 30, 28 Punkte zu diesem Zeitpunkt, also mit 28 Punkten. Ich glaube, das hat Friedhelm Funke auch selber gesagt, ist noch äh, niemand in der Klasse geblieben. Aber ich gehe schwer davon aus, dass Fortuna Düsseldorf äh, nicht absteigen wird. Und Also da kann man nur den Hut davor ziehen, was Friedhelm Funke äh, da in Düsseldorf macht.
1: Ich meine, sie haben beständig an die Tür angeklopft und irgendwann ist sie dann aufgegangen. Ich, ich würde aber trotzdem den Club da ein bisschen in Schutz nehmen. Also wir haben ja schon rausgearbeitet, dass das sehr unglücklich zustande kam. Also das 1 zu 1, dann Eigentor von Everton verlängert deine eine Flanke ins eigene Tor. Das 1 zu 2, dann ein unnötiges Foul vom Torschützen Löwen und dann gibt es da den perfekt geschlagenen Freistoß an kurzem Pfosten. Ab dem Moment, wo Eihahn da an den Kopfball kommt, absolut nicht mehr zu verteidigen, muss man vielleicht den kurzen Pfosten anders abdecken. Aber darüber hinaus obwohl Düsseldorf den Ball hatte und obwohl man so viel probiert hat, hat ja der FCN eigentlich relativ wenig zugelassen.
0: Das stimmt, ja. Äh, muss man schon auch sagen, dass, dass Nürnberg ähm, schon gemauert hat und wenig zugelassen hat und genau das. Aber trotzdem, sie haben nach vorne in meinen Augen der zweiten Halbzeit überhaupt nicht mehr existiert. Und ähm, ich habe eine ja, gewisse klar, Nürnberg... Ja, klar. Expected
1: Goals von 0,11 ja. der 17
0: ich habe eine gewisse Nürnberg-Vergangenheit und bin auch halbwegs über ein Dissant, finde find die Stadt sympathisch. Trotzdem muss ich echt sagen, also es ist leider zu wenig. Ähm, dann gibt es ja auch noch die Szene mit dem Elfmeter, eigentlich, der in meinen Augen ein Elfmeter war. Da hatten sie auch so ein bisschen Glück, äh, finde ich. Da wäre es schon früher irgendwie gekippt.
1: Meinst du, Spiel. wo Mühl nach einem Abpraller von Morales mit der Hand zum Ball geht und es aber keinen ja. Strafstoß gibt? Mhm, okay. Ja. Das wäre dann das mutmaßliche, eins zu eins. Gewesen. Ja, es war irgendwie ein komisches Spiel. Also vom Spielverlauf her, das haben wir jetzt ja schon häufig genug betont mit der frühen Unterzahl, dann dennoch der Führung und dann dem unglücklichen Gegentreffen, aber auch von der Art und Weise, wie Düsseldorf das dann gemacht hat. Also es gab so ein paar Konstanten, die man bei Düsseldorf jetzt schon häufiger gesehen hat. Also dass Stöger wieder der Lenker im Mittelfeld war, hatte die meisten Beikontakte, über 100, hat fünf Chancen kreiert, 91 prozentige Passquote gehabt, der hat viel so diagonal verteilt. Dann hatte man die Konstante, dass Luc, Luc Bacchio derjenige ist, der am ehesten Mal ins Dribbling geht, hat auch vier davon gewonnen. Das waren aber auch schon fast alle gewonnenen Dribblings. Es gab nur noch eins weitere von Fortuna Düsseldorf, weil Traumhaft, ich. Traumhaft, wie
2: du den Nachnamen aussprichst. Boah.
1: Ja, ich verstehe. Also, vielleicht ist es ja auch falsch, aber das, der Mann ist doch Belgier und warum soll er denn dann Luke Bacchio heißen? Ach, alles so <lacht> sagen. Aber das muss doch Luke ja. Bacchio sein.
2: Also ja, also sehr schön. Das ist ein Traum in meinen, ich bin ja halb Franzose in meinen französischen Ohren, aber ich muss zugeben, das habe ich auch überhaupt noch gar nicht gehört und habe auch gar nicht darüber nachgedacht. Ah, fantastisch. So viel Zeit musste jetzt mal sein bei all den hitzigen Diskussionen. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Das, äh, das freut mich, dass das hier mal äh, gewürdigt wird. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der es inzwischen noch so macht. Aber ich war doch auch der Einzige, der Batschuai gesagt hat und nicht Vachuay, was sich so anhört, als würdest du eine Fliege an einem Badezimmerspiegel erst erschlagen und dann wegwischen. Diesen Vergleich habe ich damals schon gebracht. Soll ich euch was sagen? Also ihr beide wisst es ja schon, dass ich an diesem Wochenende gesundheitlich etwas angeschlagen war und deswegen bis tatsächlich auf das Freitagsspiel und die Samstagnachmittagsspiele das komplette Wochenende bis dahin schlafen verbracht hatte und wisst ihr, was dazu geführt hat, dass ich mir das Spiel Düsseldorf gegen Nürnberg nicht mehr komplett über 90 Minuten angeguckt habe. Es war eine Statistik, ihr kommt bestimmt drauf. Um was könnte es sich wohl handeln? Flanken.
2: Es muss, muss Flanken sein.
1: Ratet mal, wie viele Flanken Fortuna Düsseldorf geschlagen hat.
0: 33. Phil? Ich sage äh, 36, eine mehr. Hey. Ah,
1: es sind 46 Flanken gewesen. 46. <lacht> Boah. Was, was ja zwei Dinge zeigt. Zum einen, das Zentrum war dicht. Das haben Löwen, Petrak und Behrens da gut gemacht. Also die haben ja dann so im 4-4-1 verteidigt. Ich habe es dann im Schnelldurchlauf dann doch irgendwie über 90 Minuten gesehen.
0: <lacht> Aber... Äh, ich, ich will da zur Statistik auch nochmal eine Note äh, machen. Düsseldorf hat 643 Pässe gespielt. Normalerweise spielen sie so 370 Pässe im Spiel. Nürnberg hat äh, 224 Pässe gespielt, was sehr, sehr wenig ist für 90 Minuten Fußballspiel. Ähm, und wenn man sich das jetzt anschaut, so ein bisschen die die ähm, Ballstatistik, dann fällt aber auch tatsächlich auf, dass Düsseldorf es nicht geschafft hat, äh, vertikal zu spielen oder mal im Winkel zu spielen. Das kam ganz selten genau. vor.
1: Absolut. Sie haben fast gar keinen Steckpass gespielt. Also Stöger, das habe ich auch vorhin gesagt, der hat immer so diagonal, höchstens mal eher quer auch die Bälle verteilt. Der war so derjenige, der geguckt hat, wo ist die Lücke? Und es gab halt die Lücke nicht. Und das war das, was Nürnberg gut gemacht hat. Allerdings sind beide Treffer auch nach Flanken gefallen. Das gehört noch mit dazu. Also die eine auf Everton war eigentlich nicht gefährlich. Das war unglücklich, dass die ins eigene Tor dann fällt. Und den Freistoß können wir ja an der Stelle auch als Flanke zählen. Aber das gehört eben mit diesem mit zu diesem Spiel mit dazu. Nürnberg hat mit allem, was es hatte, gemauert. Da hat martinia eine wichtige Rolle gespielt mit seinen sechs Paraden. Da haben, da haben Everton und Mühl eine wichtige Rolle gespielt. Die hatten alleine zusammen 24 klärende Aktionen. Insgesamt gab es 47 klärende Aktionen in und um den Strafraum des ersten FC Nürnberg. Also ein unglaubliches Rausgeholze und Fortuna Düsseldorf hat dann immer von außen wieder reingeholzt. Kein und so vielen Flanken. Genau, also. <lacht> aber das beschreibt ganz gut den Spielverlauf und dass das dann ein 2 zu 1 wird für Fortuna hat mit individueller Qualität zu tun, also vor allem der Freistoß war einfach auch super getreten und dann gut verwandelt von Eihann, es war in der Summe sicherlich auch verdient, weil Fortuna mehr für das Spiel getan hat und es ist aber unter dem Strich auch unglücklich für den ersten FC Nürnberg, wie dieses Spiel lief, so ein bisschen in einer Parallele zum Hannover 96-Spiel, wo man auch in Unterzahl keine schlechte Partie gemacht hat. Da hatte man sogar noch Chancen und ist dann an zwei Nikolai-Müller-Abschlüssen verzweifelt. Und das ist so ein bisschen das, der rote Faden dieses Spiels, der rote Faden dieser Saison für den ersten FC Nürnberg. Und dazu gehört aber auch, dass es immer noch nur drei Punkte auf dem Relegationsplatz sind. Das ist ja das eigentlich Irre.
0: Ich sprich nicht für die unteren vier.
1: Nee, sprich nicht für die unteren vier. Über die wollen wir gleich noch ausführlicher reden. Bevor Vorher muss ich euch aber noch sagen, dass der FCN jetzt dann mit drei schwierigen Gegnern zu rechnen hat. Zu Hause gegen Leipzig und dann in Hoffenheim und Frankfurt, während Fortuna Düsseldorf eben bei besagten 28 Punkten stehend mit 12 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz jetzt sehr entspannt nach Gelsenkirchen fahren kann und dann zu Hause die Eintracht aus Frankfurt empfängt Und mit dieser Eintracht aus Frankfurt haben wir dann auch das Team, was unter anderem dafür gesorgt hat, dass Hannover 96 seinerseits es nicht schaffen konnte, den Relegationsplatz oder sogar noch einen darüber zu erklimmen. Und zwar, weil man erst unter der Woche Schachtel bezwungen hat und jetzt auch Hannover 96. Vor allem in der zweiten Halbzeit gibt sich die Eintracht wenig Blöße, gewinnt mit 3 zu 0. Nachdem man in der ersten Halbzeit erst sehr, sehr stark begonnen hat und dann ein bisschen Fahre gespielt hat. Phil, warum ist deiner Meinung nach die Eintracht so schwer zu stoppen aktuell?
0: Ja, das äh, magische Dreieck, beziehungsweise eigentlich ist es kein Dreieck, sondern es sind ja ganz viele Leute vorne in Frankfurt, die wirklich äh, gut sind. Kostic und Costa machen über außen ein Tempo, das es kracht. Mhm. Ähm, die haben Pferdelungen vor, zurück im höchsten Tempo. Äh, Ribic und Jovic, Aller, ja, Überragende Kicker, die, die wirklich auch es gut ausspielen, wenn sie mal auf die Kette zulaufen, auf die Letzte, dann ist es, sind die ganz schwer zu verteidigen, die Jungs. Und dementsprechend haben sie auch äh, defensiv gar nicht so die riesen Herausforderungen oft in, in Spielen, weil sie offensiv einfach so eine Durchschlagkraft haben, finde ich.
1: Also liegt es äh, daran, dass Hannover 96 einfach acht Torschüsse, also eben auch Abschlüsse aufs eigene Tor zugelassen hat und wenn du so viele Torschüsse Eintracht Frankfurt gibst, dann sind davon eben dann drei drin.
0: Ja, auf jeden Fall, also dazu, Jovic hat glaube ich mal zwei Chancen auch, oder ja, das war direkt die, die vierte Minute, als er allein mhm. aufs Tor zuläuft, zehn Meter Platz hat, da muss es eigentlich schon 1-0 stehen, äh, war irgendwie so ein kleines Wunder, dass er die vergeben hat, aber ansonsten ist es klar, wenn du den Jungs so oft die Möglichkeit gibst, aufs, aufs Tor zu schießen, dann, dann machen die einfach ihre Tore.
1: Von der Aufstellung her war es interessant, dass Hasebe auf der Doppelsechs neben Rode gespielt hat und äh, Touré sein Debüt gegeben hat in der Dreierkette. Hinten Hinteregger ist dafür in die Mitte gerückt. Raphael, wie hat dir die Ausrichtung von Eintracht Frankfurt und gerade auch Touré gefallen?
2: Ich muss zugeben, ich habe das Spiel komplett gesehen, aber ich habe jetzt nicht so sehr auf Touré äh, geachtet. Ähm, und mir fällt ehrlich du gesagt... Du hast dich auch an
1: Weidern verloren. <lacht>
2: <lacht> Nein, ich muss zugeben, aber das gefühlt auch jede Woche, dass ich da von dieser Offensive von Eintracht einfach begeistert bin. Äh, also jetzt nicht nur die drei Phil, hat eigentlich schön gesagt, das sind ja nicht nur die drei. Die drei können ja meistens glänzen, weil die Leute dahinter die Arbeit verrichten. Ich, ich bin sehr überrascht, positiv überrascht, wie Hinteregger da sofort eingesetzt wird und vor allem da eine Bank ist. Ähm das finde ich sehr beeindruckend. Zu Touré, du merkst schon, indem ich auf andere Namen eingehe, <lacht> kann ich jetzt tatsächlich weniger zu sagen. Für mich wirkte es insgesamt abgeklärt nicht so überragend gut, wie wir es sonst von Eintracht kennen. Das sagt zum einen aber auch nichts Gutes über Hannover 96 aus, was uns aber wahrscheinlich alle nicht überrascht. Andererseits dürfen wir auch nicht vergessen, Frankfurt hatte auch Europa-League-Spiel unter der Woche äh, sicherlich auch kein einfaches, auch wenn es deutlich ausging. Aber da können wir auch noch mal quasi so einen Schlenker zu Schalke. Sie kriegen es dann trotzdem hin, äh, so eine Leistung abzuliefern. Das, das ist schon beeindruckend und deswegen... Gut, wir können ja auch noch über viele Einzelne sprechen, über Hasebe, Hinteriger, Kostic, der eigentlich viel zu selten noch Beachtung findet hinter den anderen drei, ja. Ähm, äh, aber ja, zu Touré selber, ich hoffe, Phil kann da ein bisschen mehr zu sagen oder du, aber ähm,
0: ich, ich sterbe in der Zeit einfach von den anderen weiter. Ich finde, das trifft es aber auch schon ganz gut. Ich meine, da gibt es ein DB heute und fällt in keiner Weise negativ auf, sondern passt einfach komplett rein in das Gebilde und, äh, und fügt sich nahtlos ein. Das trifft es eigentlich auch schon ganz gut. Äh, macht einfach echt ein gutes Spiel. Absolut. Und er hatte die
1: meisten abgefangenen Bälle, nach Entdicker die meisten kleinen Aktionen, viele erfolgreiche Tacklings, also defensiv alles wunderbar, was mir im Spiel so krass gar nicht aufgefallen ist, was dann aber die Statistik mir gelehrt hat, war, wenn er den Ball hatte, gab es noch ein bisschen viel Fehlpässe, also 58 Prozent Passquote ist dann für einen Spieler, dessen Rolle bei Eintracht Frankfurt ja dann eher, ist, spielt den Ball entweder auf Costa raus oder zu Hasebe, der sich ja auch oft fallen lässt und um dann den Spielaufbau zu machen, das ist noch ein bisschen zu viel, aber keiner davon hatte ja dramatische Folgen, deswegen kann man denke ich von einem guten Debüt sprechen.
2: Interessant war ja der Plan, der nicht aufgegangen ist von Thomas Doll mit Haraguchi auf der rechten Seite. Ne? Also, oder habe ich es so, so falsch gesehen? Also Haraguchi ist ja eher ein zentraler Spieler und hätte eigentlich vielleicht noch besser oder mehr defensiver arbeiten müssen. Er war jetzt auch, finde ich, nicht überfordert mit Kostic, aber ja, jetzt unterstrich gut. Im Nachhinein bist du sowieso immer klüger und wir haben es sowieso einfacher als äh, Thomas Doll. Aber der Schuss ging ja nach hinten los.
1: Ja, in der ersten Halbzeit fand ich gar nicht so sehr. Ich fand in der ersten Halbzeit, da gab es ja diese Phase, nachdem Hannover 96 diese ersten 14 Minuten überstanden hatte, in denen die Eintracht drei größere Chancen hatte, wo es eigentlich schon 1 zu 0 stehen kann. Dann gab es ja eine bessere Phase von Hannover 96. In, und da hat mir Haraguchi ganz gut gefallen auf der rechten Seite. Und da hast du auch von Kostisch tatsächlich wenig Umschaltsituationen gesehen. Ja, das stimmt.
2: Er hatte ein, zwei Balleroberungen, auch sogar in der gegnerischen Hälfte. Ähm, wo dann, glaube ich, aber leider entweder ist er mit der, Häng äh, mit der Flanke hängen geblieben oder hat sie nicht präzise an den Mann bringen können. Das stimmt. Aber mir bleibt halt jetzt so dieses Gesamtbild hängen. Wobei natürlich 0-3 auch ziemlich, ziemlich deutlich klingt. Ich finde, so unterm Strich so deutlich war es dann nicht, auch wenn Hannover 96 leider keine gute Partie gemacht hat.
1: Was ja so ein bisschen die Frage stellt, Phil, oder den Blick lenkt auf Hannover 96, gibt es positive Dinge, die du in diesem Spiel gesehen hast, wo du sagst, das könnte ein Hinweis darauf sein, dass vielleicht noch was geht für 96. Das nächste Spiel ist jetzt dann in Stuttgart.
0: Da muss ich ehrlich gesagt kurz überlegen, weil also nach vorne fand ich auch relativ dünn, da da war nicht so viel. Als Muslia dann reinkam, der hat hier und da was versucht, das ist ein hochtalentierter Spieler, den kenne ich aus Karlsruhe, ähm, dessen Problem so ein bisschen eher noch die Einstellung ist und das junge Alter. Ähm, aber ansonsten fand ich jetzt nach vorne von von Hannover nicht so viel. Und hinten drin, Philippe muss in meinen Augen vom Platz, also ähm, ja, das sind einfach mindestens zwei gelbe Karte, wenn das eine nicht sogar fast schon rot ist in meinen Augen. Mhm. Weiß nicht. Also ich fand jetzt Hannover in dem Spiel, selbst die Phase, wo Frankfurt mal ein bisschen langsamer gemacht hat, hatte ich eher das Gefühl, dass sich Frankfurt ein bisschen eine Pause gönnt. Ich glaube nicht, oder in meinen Augen ist es nicht von Hannover ausgegangen.
1: Ja, so richtig Dinge erkennen kann man nicht. Also die Dreierreihe steht jetzt sehr breit im Aufbau. Das ist mir aufgefallen. Also in meiner Erinnerung war das unter Breitenreiter damals noch anders, wobei er ja auch nicht immer aus einer Dreierreihe hat aufbauen lassen. Beziehungsweise wenn, dann war es, weil sich der Sechser hat fallen lassen und in der Dreierreihe, na egal, ist jetzt egal. Das waren Breitenreiterzeiten. Das ist so ein bisschen die Sache bei Thomas Doll. Ansonsten, jeder fünfte Ball war ein langer Ball. Kann man machen gegen Hinteregger, Rode, Endika, Touré gegen Hasebe meinetwegen, muss man aber auch nicht machen. Haller wieder die Hälfte aller Kopfballduelle von Eintracht Frankfurt gewonnen. Allerdings, den haben sie meiner Meinung nach, das ist inzwischen eine Entwicklung bei den Gegnern von Eintracht Frankfurt, die lassen inzwischen meistens Haller eigentlich den Kopfball haben und versuchen nur noch den zweiten Ball zu verteidigen. So sah es mir jetzt bei Hannover 96 in dem Spiel auch aus. Und das hat sogar eigentlich halbwegs ganz gut geklappt, dass man dann den, den Kopfball von Haller dann eben irgendwie sichern konnte. Aber ansonsten nicht so wirklich viel zu erkennen, was einem da Hoffnung geben würde.
0: Und ich will noch ganz kurz einen Gedanke zu Hinteregger sagen. Also so ein bisschen schmunzeln musste ich auch heute, nachdem ich gesehen habe, wie er spielt. Und wenn man es vergleicht, wie er in Augsburg vorher gespielt hat und wie die Situation abläuft, irgendwie hat man dann doch schon was im Kopf und denkt sich, ah ja, manche spielen eben doch gegen gewisse Personen oder nicht für die Mannschaft.
1: Ja, oder vielleicht ist das auch klar, das könnte eine Deutung sein, die andere Deutung könnte auch sein, Hinterecke kommt aus einem dysfunktionalen Gebilde, beim FC Augsburg funktioniert gerade viel einfach nicht, in ein funktionierendes Gebilde und dann ist das der, es tut mir jetzt leid, liebe Fans da draußen, aber das ist für mich der HSV-Effekt nimm einen guten Spieler und lass ihn beim Hamburger SV der letzten Jahre spielen und er wird immer schlechter sein und nimm einen guten Spieler und steck ihn in ein funktionierendes Gebilde und er wird sich im Zweifel nahtlos einfügen.
0: Deine positive Ausdrucksweise gefällt mir auch sehr gut. <lacht>
1: okay, dann, dann lassen wir es doch dabei bewenden. Also eine Insofern beeindruckende Leistung von Eintracht Frankfurt. Ihr habt es ja kurz erwähnt, dass das eben nach einem Europapokalabend gegen Schachtyor Donetsk der Fall war. Ein Spiel, was andere Mannschaften vielleicht verloren oder nicht in der Art und Weise gewonnen hätten. Der Sprint von Kostic zum 3 0 in der 90. Minute spricht Bände. Das ist eine ein Vorwärtsdenken, ein Wille, den man bei Eintracht Frankfurt nicht immer gesehen hat und so geht dann logischerweise auch dieses 3 zu 0 völlig in Ordnung. 37 Punkte hat die SGE, jetzt steht auf Tabellenplatz 6, aktuell eben der Europa League Platz und es geht ja da dann weiter gegen Inter Mailand. Eventuell ja mit einem anderen Innenminister, das könnte mal eine sinnvolle Rotation sein, ohne dieses Fass jetzt auch nochmal aufmachen <lacht> zu wollen. Hannover 96 wird es gegen Eintracht Frankfurt nicht den Dreier eingeplant haben. Wichtig wird jetzt das Auswärtsspiel in Stuttgart, dann empfängt man zu Hause Leverkusen und dann geht es nach Augsburg. Diese beiden Spiele gegen Tabellenplatz 16 und Tabellenplatz 15, das wird entscheidend werden für Hannover 96. Darauf können wir gespannt blicken und dann können wir gucken, ob sich Thomas Doll dann dafür etwas Besonderes ausgedacht hat. Dann lasst uns an der Stelle auch über den VfB Stuttgart sprechen. Die stehen mit 16 Punkten auf Tabellenplatz 16, sind zwei Punkte vor Hannover, zwei Punkte hinter dem FC Augsburg und durften diesen Spieltag eröffnen. Nicht nur, weil sie am Freitagabend gespielt haben, sondern weil sie auch das erste Tor geschossen haben. Nämlich schon nach einer Minute geht es mit 1 zu 0 los. Gegen Werder Bremen. Danach verpasst es Stuttgart allerdings, das 2 zu, 2 zu 0 nachzulegen. Davy Klaassen trifft dann kurz vor der Pause noch zum Ausgleich und mehr gelingt dann allerdings Werder Bremen gegen tiefstehende Stuttgarter nicht. Raphael, kannst du mir erklären, warum sich Bremen gegen defensiv ausgerichtete Mannschaften so schwer tut?
2: Äh, wenn ich, glaube ich, das könnte, dann äh, würde ich jetzt nicht mit dir sprechen, sondern <lacht> wäre mit Florian Kofeld damit beschäftigt, dieses Spiel zu analysieren und das Nächste vorzubereiten. Nein, Scherz beiseite. Ähm, ich war überrascht, nicht nur, dass sie so Probleme hatten äh, mit äh, Aktionen in der Offensive, sondern dass sie gut und gerne 0203 hätten zurückliegen können. Äh, also Mario Gomez, ich habe mir gedacht, unfassbar was er da für Chancen vergeben hat. Ja. Da hatte Bremen sogar also erst einmal Glück, bevor sie dann auch bei der Entstehung des Ausgleichs meiner Meinung nach auch wiederholt Glück hatten. Ähm, warum sie Probleme haben Überrascht mich, insbesondere gegen den VfB Stuttgart, auch wenn er, glaube ich, eine etwas andere Ausrichtung als sonst gewählt hat und Markus Weinzeller wieder ein bisschen was ausprobiert hat. Sehr, sehr komisch, finde ich. Es ist ein Auf und Ab bei Werder Bremen in dieser Saison, das so fantastisch gestartet hat, aber ja, gegen den VfB ist, fand ich auch überraschend wenig zusammengelaufen.
1: Mhm. Phil, wie würdest du analysieren, wie es dazu gekommen ist?
0: Ja, auch wieder die Kettenverschiebungsübung. Also Stuttgart hat äh, schon kräftig Beton angerührt in dem Sinne und äh, mhm. quasi mit Fünferkette und drei davor wirklich gut verschoben. Castro hat eine gute Re Rolle eingenommen, in meinen Augen, und es schwer gemacht. Äh, bei Bremen die Mechanismen, die sie haben, oder ja die Prinzipien, dass ein vertikaler Pass auf Kruse ganz oft direkt weiter in die Spitze äh, vertikal leitet oder im Winkel die Bälle haben sie eigentlich komplett alle abgefangen. Da, da kam wenig durch und ähm, das hat glaube ich Bremen so ein bisschen das Leben schwer gemacht. Mhm. Äh, und, und von daher ja, Stuttgart muss eben auch das äh, 2-0 machen, dann haben sie äh, an dem Spieltag einfach mal ein bisschen mehr Glück. So haben sie äh, Glück, dass es 1-1 ausgeht und äh, Bremen nicht noch gewinnt, was sie durchaus in der zweiten Halbzeit trotzdem hätten machen müssen, weil sie gute Chancen hatten, Bremen.
1: Ja, wobei es nicht allzu viele Chancen waren. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was Werder dann die Sorgenfalten auf die Stirn treiben könnte, wenn der Gegner eben tief und gut steht, so wie der VfB Stuttgart im 5-3-2. Und dem war so. Und dann hast du einen S-Wein, der ganz, ganz viel gelaufen ist in dem Spiel, viel angelaufen ist und die Ketten, die hinten sehr diszipliniert verschoben haben, egal ob als Fünferkette oder Viererkette, interessanterweise. Also Kempf musste raus zur zweiten Halbzeit, dann gab es kurzzeitig mal eine Viererkette und das war ähnlich gut ausgeführt wie die Fünferkette zuvor dann schafft es Werder aktuell nicht in entscheidende Abschlusssituationen zu kommen. Also es gab wieder ganz, ganz viele Flanken. Es war echt nicht mein Spieltag, muss man sagen. Keine wahrscheinlich bin ich, davon, wahrscheinlich bin ich jetzt, davon krank geworden. Jetzt sag
2: uns schon, wie viele Flanken es in dem Spiel gab.
1: 24 von Werder. Wie viele kamen an, was glaubt ihr? Oh, ein Drittel. Ja, viel zu optimistisch. Mhm. Drei kamen an, ein Achtel. Ui. Ui. Drei von 24 Flanken kamen an und es geht ja nicht nur um Flanken. Du kannst ja auch noch mit Pässen in den Rückraum spielen. Du kannst die Flanke abbrechen. Du hast ja dann in einem, du hast ja im Angriffsdrittel den Ball. Und da ist es tatsächlich so, dass Werder aktuell die die Flanke in den Strafraum hat. Man hat noch Rashitsa in dem Spiel, der mal von außen nach innen andribbelt und dann auch den Abschluss wählt. Da aber zum Teil auch für meinen Geschmack den einen oder anderen Abschluss zu viel nimmt, also dann zieht er vom Strafraum-Eck ab und von da aus zu treffen, das, das machst du schon mal in einem von 20 Versuchen, aber wenn es in der Mitte noch die Anspielstation gibt und da hat sich David Klaassen häufiger mal angeboten, dann, dann muss da eigentlich eher der Pass kommen als der Abschluss. Aber,
2: aber ist Rashika nicht so ein Typ von Spieler, wo du dir die Haare raufen würdest, wenn er es nicht äh, probieren würde? Ich weiß genau, was du meinst, er muss da sicherlich die Mitte finden, der Grad ist manchmal auch sehr schmal, aber ich Also ich fand es toll, in Spielen zu sehen. Ja. Und ähm, ich, ich weiß auch ganz genau, was du meinst, weil die Abschlussaktionen sehr oft einfach sehr unglücklich waren und er sich da einfach verzettelt hat. Aber so, so einem Spieler gebe ich doch einfach wahrscheinlich etwas mehr Freiräume, oder? Weil er ist ja auch noch jung und wird sich äh, da hoffentlich noch sehr weiterentwickeln.
1: Ja, klar. Also, und vor allem will ich jetzt ja auch nicht der sein, der immer dann hier auf dem Sofa sitzt oder im Büro und dann sagt, so und so hättest du es machen müssen, lieber Fußballprofi. Ich weiß es ja so viel besser. Das stimmt natürlich. Aber was schon deutlich gefehlt hat bei Werder waren die Strafraumsituationen, mit denen du vielleicht eben auch mal so eine Dreierreihe mit Kabak, Pavar und Kempf, die sehr gut standen in der ersten Halbzeit, ein bisschen ins Nachdenken bekommst und ich fand, da gab es die eine oder andere Situation, wo ich mir dann noch den Quer- und dann den Steckpass oder den Doppelpass gewünscht hätte. wo Also Bremen ist gerade nicht die Mannschaft, die es ausspielt, also die quasi so lange kombiniert, bis das Tor fast die zwangsläufige Konsequenz aus einem Sturm ist. Das ist natürlich auch die hohe Kunst und da kann man sich ja. auch schnell verkünsteln, okay. gerade bei Werder, hat man das ja in der Vergangenheit auch gerne mal vorgeworfen, aber ich finde gegen diese tiefstehenden Gegner nimmt sich Werder manchmal zu früh die Flanke und zu früh den Schuss und dann ist der Ballbesitz wieder weg, der Gegner hat 30 Sekunden Zeit den Abstoß auszuführen, die Zeit nimmt er sich dann auch so lange, bis der Schiedsrichter dann mal die, die gelbe Karte gibt und du läufst dann eben wieder aufs Neue gegen diese Mauer an.
2: Hat denn äh, Werder, das ist jetzt äh, vor allem die Offensive, eigentlich in der Defensive ein Geschwindigkeitsproblem? Hatte. Ich ich gucke jetzt nicht jedes Werder-Spiel. Ähm, ich muss auch vorsichtig sein mit meiner Behauptung. Aber wenn ich so an Schahin und die Innenverteidigung gerade an das 0-1 von Stuttgart denke, das und als Mario Gomez auch aufs äh, Tor zugelaufen ist, der ja nun wahrlich nicht der allerschnellste ist, aber trotzdem dann noch mit ein bisschen Vorsprung eingelaufen ist in den Strafraum bei seinen Chancen, war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht.
1: Ja, ich glaube, muss man, muss man getrennt sehen. Also das, das 0 zu 1 war eine ganz, ein ganz merkwürdiges Raumverhalten von Werder. Also da haben wahrscheinlich drei Spieler falsche Entscheidungen getroffen. Also Schalen ist, glaube ich, rausgezogen. Dann ist noch Langkamp aus der Kette, glaube ich, raus. Selassie wollte, glaube ich, auf Upside stellen. Ich bin ja, mir jetzt gerade ganz, ganz, ganz unglücklich. Ich genau, glaub, und dann, Selassie und da war es auch schneller einrücken müssen. Genau, das komplette Zentrum war so offen. Und dann muss man sagen, um das auch noch äh, zu Recht ins Positive zu drehen, Super macht das dann auch wirklich super. Also er hat Absolut, den, er hat den Schuss, Frage. er platziert ihn, er macht das, was vielleicht Gomez später gerne gemacht hätte und macht das super. Aber, aber ich würde da jetzt und nicht so nimmt, grundsätzliche Geschwindigkeitsnachteile. Ja,
0: sehen. genau, weil er nimmt nämlich auch seinen Gegenspieler aus dem Spiel. Das hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern er läuft ihm kurz vorher rüber und er kann gar nicht seine Endgeschwindigkeit ausspielen, der Bremer Verteidiger in dem Fall, weil er ihn einfach gut kreuzt ja. ähm, und ihm so die Geschwindigkeit nimmt. Also, ich will es okay. jetzt auch
2: nicht nur von diesem 0-1 abhängig ich meine, Ich hatte so ab und zu das Gefühl, in entscheidenden Situationen im Zentrum, nicht mal auf den Flügeln. Ähm, vielleicht aber ist das auch eine völlig falsche Wahrnehmung.
1: Ja, naja, vielleicht ist Barkfrede der X-Faktor bei Werder. Und der hat eben nicht gespielt. Für ihn hat Schahin gespielt.
0: Insgesamt äh, zu deinem Flankenwochenende will ich auch gerne mal äh, eine Sache sagen, die mir so ja. aufgefallen ist. Ich musste an äh, Lukas Kwasniuk denken, der mir gesagt hat, dass er glaubt, dass das Mittelfeldpressing ausstirbt. Und äh, das hat man in diesem Spieltag auch ganz ganz oft gesehen, dass entweder die, äh, eine Mannschaft ganz hinten drin stand äh, und die andere Mannschaft extrem gepresst hat oder eben umgekehrt. Und es gab eigentlich nur eine oder zwei Mannschaften, die es mit Mittelfeldpressing versucht haben. Und äh, die sind nicht so erfolgreich gewesen. Das war so ein bisschen Schalke in meinen Augen. Ähm, ja, das, das war irgendwie... Dein Flankenmoment war das, was ich für mich gedacht habe. Okay,
1: das, das ist sehr schön, weil das ist meine andere Platte als immer hier meine Flankenlitanei. Die können wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer da draußen auch nicht mehr hören. Ich werde es reduzieren in den nächsten Schlusskonferenzen. Ich verspreche es, wenn die Mannschaften es reduzieren, nur dann. Also wenn es nochmal 46 Flanken von der Mannschaft gibt, dann, dann mache ich hier den Laden dicht. Also <lacht> ich auch,
0: dann, Und noch ein, Trend, noch ein ja. Trend vielleicht an dem Spieltag. Äh, Torvorlagen durch Torhüter. Ist auch ein bisschen ab und zu vorgekommen dieses Wochenende.
1: <lacht> und da hat ja, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, Ron-Robert versucht, was auch nur so ging. Also Stuttgart hat 93 lange Bälle geschlagen, davon kamen allein 41 von Ron-Robert Zieler. Allerdings ein Assist war ihm nicht vergönnt, der Arme.
2: Wobei er immerhin ja ein besseres Bild auch äh, abgegeben hat jetzt. Äh, er hatte ja schon öfter auch unglückliche Spiele in dieser Saison. Ich finde, er hat äh, quasi den Punkt dann doch unterstrich auch dem VfB gerettet.
1: Ja, das kann man so sagen. Sehr, sehr gute Aktion da gehabt. In der 71. Minute war das. Hätte den Schuss von Shahin, das hat er sehr gut gehalten. Und dann auch noch einen Kopfball von L Zelassi in der 79. Minute. Da hat er richtig gut pariert. Generell ja Stuttgart äh, gar nicht so schlecht, also defensiv relativ äh, kompakt, äh, relativ wenig zugelassen, also Werder ist nicht so arg viel eingefallen, dann hatte man die Chancen aufs 2 zu 0. Also von allen Mannschaften, die da unten drin stehen, würde ich aktuell, Phil, sagen, der VfB Stuttgart steht in der besten Form da.
0: Aufsteigende Form auf jeden Fall. Also sie schaffen es inzwischen, den Kampf auf den Platz zu bringen. Nach vorne war leider auch nicht mega viel, aber ja, ich glaube auch, dass, dass sie momentan so eine Position haben, von der man sagen kann, sie könnten einen Moment haben, nicht abzusteigen oder es zu schaffen in der Relegation. ja
1: Berhard Bavar, ganz gut gefallen, jetzt in der Mitte. Kabak, sehr, sehr schnell in der Liga angekommen, hätte ich so nicht unbedingt erwartet. Auch Casco askasiba war eine schöne Doppelsex mit Gentner, hat sich ein bisschen verschoben, aber die zweite Halbzeit, die war auch ein bisschen... Weird. Vielleicht hatte ich da aber auch Fieber. Keine Ahnung. Für Werder geht es jetzt dann weiter in Wolfsburg und dann zu Hause gegen Schalke 04. Werder ist aktuell Tabellenneunter mit 32 Punkten. Und der VfB Stuttgart hat jetzt eben dieses ganz, ganz wichtige Heimspiel gegen Hannover 96, bevor man gegen Dortmund, Hoffenheim und Frankfurt spielt und dann zu Hause den ersten FC Nürnberg empfängt. Da wären jetzt drei Punkte sehr, sehr wichtig, um den Vorsprung auf Tabellenplatz 17 zu vergrößern. Und mit Argus-Augen wird auch der FC Augsburg beobachten, was der VfB Stuttgart in Zukunft macht, denn der steht zwar aktuell noch zwei Punkte vor dem VfB, hat allerdings kein besonders schönes Wochenende hinter sich, denn mit 1 zu 5 unterliegt man beim SC Freiburg, dem wiederum ein sehr wichtiger Dreier gelingt, denn dadurch distanziert man sich selbst auf elf Punkte vor dem Relegationsplatz. Es gab eine sehr, sehr starke erste Halbzeit für den SC Freiburg, Raphael. Der FCA hat den SC da aber auch zu jeder Menge Chancen eingeladen. Wie würdest du denn jetzt die Leistung von Freiburg und von Augsburg einordnen?
2: Ja, die Leistung vom FC Augsburg hing in der ersten Halbzeit, glaube ich, stark mit Rani Khedira zusammen, der, äh, ich glaube, Rabenschwarze 45 Minuten erlebt hat, bevor er dann auch vorgezogen wurde zur zweiten Halbzeit und dann ja auch den einzigen Treffer erzielt hat für den FCA. Der SC Freiburg war extrem stark, fand ich. Ähm ich würde sogar so weit gehen, ohne dass ich jetzt sehr viele Freiburger Spiele gesehen habe in dieser Saison, aber dass es vielleicht sogar die beste Halbzeit der Saison war, ähm, ja. die Führung hätte ja selbst schon vor der Halbzeit noch deutlicher ausfallen können. Also vielleicht lag es auch daran, dass der FCA völlig von der Rolle war. Aber ich glaube vielmehr, dass der SC Freiburg da einen entscheidenden Anteil hatte, wenngleich vor allem äh, die zwei der ersten drei Tore ja glaube ich aus Standardsituationen äh, entstehen. Der Freischuss von Grifo war natürlich traumhaft schön. Dass der FCA dazu sich auch noch einen dicken Bock leistet durch Kedira, Also so ein bisschen waren die Tore relativ einfach äh, zu vermeiden eigentlich aus Sicht der Gäste, aus Sicht des FCA Augsburg. Äh, nichtsdestotrotz hatte Freiburg ja noch weitere Chancen und hat glaube ich schon zur ersten Halbzeit äh, zu Recht deutlich geführt. Mhm. Dann in der zweiten Halbzeit haben wir ja, ich würde jetzt nicht sagen in der kompletten zweiten Halbzeit, ein, ein komplett anderes Spiel gesehen, aber äh, der FCA hätte gut und gerne das 3-2 erzielen können, dann wäre es vielleicht ein anderes Spiel geworden und nochmal viel spannender. Dann erzählt der SC Freiburg das 4-1 und dann ist die Messe gelesen. Ähm, ja, und so ist es dann am Ende extrem deutlich. Ich bin überrascht, der FCA Augsburg scheint völlig von der Rolle zu sein und äh, der Lehmann-Effekt schon wieder verpufft. <lacht>
0: Ja, also ich glaube Freiburg hat in der ersten Halbzeit einfach alles rausgehauen. Die haben ja ein brutales Pressing gespielt. Mhm. Da, da hätte sich wahrscheinlich jede Mannschaft halbwegs schwer getan, an dem Spieltag gegen Freiburg äh, wirklich zu spielen, wenn sie nicht äh, bei München oder Borussia Dortmund oder Gladbach heißen äh, spielerisch. Von daher. Ähm, ja, waren es zwei unterschiedliche Halbzeit. Danach, nach der Halbzeit, war, Klatt, äh, war Augsburg tatsächlich ein bisschen besser, weil auch Freiburg, glaube ich, dem Tempo irgendwie Tribut zollen musste. Und ja, als dann das 4-1 gefallen ist, dann war es vorbei. Und äh, Freiburg hat sich leicht getan. Insgesamt fand ich aber auch, dass ähm, die Tore, sagst du, waren leicht zu verhindern. Weiß ich nicht. Also die, die Freistöße, bzw. die ähm, Standards, die waren wirklich gut geschossen. Also das mhm. 1-0, ähm, gut, das war eben der Fehler von Kedira 2-0, dieser Freistoß von Grifo da frage ich mich ja immer so ein bisschen, als Kind war ich großer Fan von Thomas Hessler und da hat man an jedem Wochenende so Tore gesehen, die sieht man heute kaum noch, äh, ja, aber, aber ein geiles Ding, einfach in den Winkel gezimmert ähm, dann das dritte ja. Tor war, war eine Ecke und die kannst du einfach nicht mehr verteidigen, glaube ich, auch den Kopfball als der Ball unterwegs ist, ist das Ding einfach drin, vorbei ja.
2: Also, du hast nicht Unrecht. Was ich damit vielleicht sagen wollte, ist, dass das nicht so unbedingt herausgespielte Sachen waren, wo du dir denkst, boah, überragende Kombi. Oder da hätte doch aber auch so noch dazwischen gehen können, wenn der Ball ruht. Also klar, das ist eine absolute Waffe. aber Und es gab ja noch weitere Freiburger Chancen, gar keine Frage. Aber wenn man sich rein die Treffer anschaut, er schlägt Kedira über den Ball, dann kommt das Griffo-Ding, dann der Eckball. Das sind ja dann nicht unbedingt diese typischen Elemente aus dem Spiel
0: heraus. Das stimmt, aber sie waren irgendwie zwangsläufig, fand ich, weil, weil Freiburg einfach wirklich Augsburg brutal unter Druck gesetzt hat und ja. andauernd zu Fehler gezwungen hat.
1: Das ist vielleicht der entscheidende Punkt, das ist sehr interessant zu sehen, gegen wen der SC in dieser Saison dieses hohe Anlaufen auch durchzieht, also phasenweise haben sie das gegen die meisten Gegner mal mit drin, auch gegen den FC Bayern zum Beispiel mal, aber gegen Augsburg haben sie es von Anfang an so konsequent durchgezogen, da waren sie mit so vielen Männern in der gegnerischen Hälfte, haben das mannorientiert zugestellt, dadurch unglaublich viele Ballgewinne gehabt, also allein in den ersten fünf Minuten gab es mehrere Ballgewinne in das Gegners Hälfte, dann ist es viel, viel einfacher daraus eine Chance zu kreieren und, und das kommt irgendwie noch mit dazu beim SC in dieser Saison, wenn sie das frühe 1 zu 0 machen und das haben sie bei vier ihrer sechs Saisonsiege gemacht, gegen Augsburg jetzt, gegen Rasenballsport Leipzig damals, gegen Gladbach, gegen Wolfsburg, dann tun sie sich wesentlich leichter. Dann können sie ihren Umschaltfußball besser aufziehen. Es hat sicherlich auch einen mentalen Aspekt. Sie haben nach 1-0-Führung erst einmal verloren. Also sie sind in dieser Saison, und das ist ein Unterschied zu vorherigen Spielzeiten, viel, viel besser da drin, eine Führung, eine 1-0-Führung dann auch in drei Punkte umzumünzen. Und das war in dem Spiel par excellence zu sehen. Und da hat mich ehrlich gesagt auf Augsburger Seite dann etwas verwundert, dass man darauf nicht besser eingestellt war. Also klar, du kannst dich gegen individuelle Fehler, wie zum Beispiel nach diesem langen Ball, also das war eben der Schwolo-Assist, den du vorhin schon angesprochen hast, Phil indirekt, äh, darauf kannst du dich nicht einstellen, dass dieser Fehler passiert und dass er dann auch direkt so bestraft wird. Das ist eben dann auch einfach die Klasse von Nils Petersen. Aber dieses hohe Zustellen, war ja die komplette erste Halbzeit über zu sehen und die komplette erste Halbzeit über, hat Augsburg da kein Mittel gefunden. Weder den langen Ball, noch dass man sich mit mehr Spielern in die eigene Hälfte hat fallen lassen, noch dass man versucht hat, auf ungefährlicheren Wegen, also vor allem über die Außen nach vorne zu kommen. Das fand ich interessant. Und dann in der zweiten Halbzeit gab es diese Umstellung, eben dann Raneke Dierer auf die Sechserposition gezogen. Daniel Bayer wurde ausgewechselt, auch durchaus interessant aus Augsburger Sicht. Kevin Danzo ist dann in die Innenverteidigung gerückt, wurde eingewechselt. Und das war dann die Phase, in der dann Augsburg seinerseits viel, viel besser den SC gestört hat in dessen Spielaufbau. Hatte dann auch eine Reihe von Chancen. Also allein Gregoritsch muss den Anschlusstreffer machen. Die Chancen waren groß genug. Und das ist auch eins. Nicht Step nur einmal. ne, Hatte
2: er ja die dicke Chance auf einen Absolut. weiteren Treffer. Er trifft ja einmal den Pfosten. Und die andere Szene habe ich jetzt nicht mehr genau vor Augen. Aber sie war nicht minder, minder hochkarätig. Da der,
1: der schießt aus ganz kurzer Distanz Schwolo an. Ja, genau. Also wo man auch sagen kann, Weltklasse gehalten, in dem Fall aber vielleicht tatsächlich eher angeschossen. Zu unplatziert, ja. Und Und das gehört zur Geschichte des FC Augsburg ganz unbedingt mit dazu. Die Abschlussschwäche von einem Spieler wie Gregoritsch, der in der Saison einfach zu selten trifft. Also er hat dreimal jetzt getroffen, letztes Tor Mitte Dezember gegen Schalke, du wirst dich noch gut erinnern, Raphael. Seitdem hat Nein, er,
2: überhaupt nicht. <lacht>
1: seitdem hatte er 20 erfolglose Abschlüsse. In der letzten Saison hat er 13 Tore gemacht. Und das ist gerade eines der Probleme, mit denen der FCA zurechtkommen muss, dass man eben, auch wenn man hier nochmal kurz auf 3-1 rangekommen ist, aber viel zu wenig aus den Chancen, die man hat, macht und dann aber im Gegenzug zu viele Fehler inzwischen in der Defensive einbaut, die inzwischen auch hart bestraft werden und das dreht jetzt auch langsam die Tordifferenz in schwierige Sphären, also aktuell minus 13, das Einzige, was tröstet ist, dass der VfB minus 32 hat und Hannover 96 und der 1. FC Nürnberg minus 30, das ist das Einzige, was da noch in Ordnung ist, aber da dreht sich gerade der Wind beim FC Augsburg, das finde ich erstaunlich. Nicht nur
2: das, vor allem darf ja auch noch Oxford demnächst zuschauen. Das war übrigens der Platzverweis, den ich meinte, wegen Dummheit auch, als wir bei ähm, Düsseldorf gegen Nürnberg waren. Phil hat so schön gesagt, mit dem Videobeweis in dem Zusammenhang des Spiels. In dem Fall ist ja Oxford, es war kein brutales V-Spiel, aber genau vor den Augen des Schiedsrichtern, ja. äh, also von hinten nur rein in die Hacken, selbst wenn er, wenn er ihn nicht voll getroffen hätte. Ich finde, Allein für den Versuch, einen Spieler nur stoppen zu wollen, von hinten muss es die rote Karte geben und das setzt natürlich die Krone auf ein sowieso schon völlig misslungenes Spiel dann unter dem Strich beim FC Augsburg. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass durchaus auch die Gelegenheit war, wieder ins Spiel zurückzukommen, zumindest mit einem Anschlusstreffer.
0: Ja, und Freiburg hat es eben auch geschafft, Philipp Max total aus dem Spiel zu nehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob der so ein bisschen eine Krise hat, äh, aber der war auch abgemeldet, das ist ja normal auch ein Faktor bei Augsburg. Insgesamt ist äh, ist mir Baum ein sehr sympathischer Mensch, also ich finde ihn von seinem Auftreten her gut, aber auch der Abgang von Hinderecker und so die ein oder andere Stimme, die man hört, lässt darauf vermuten oder schließen, dass da vielleicht auch intern irgendwas nicht stimmt, dass da irgendwie auch im Kopf was passiert ist in Augsburg, ohne es beurteilen zu können, weil ich nicht nah dran bin. Aber so einen Eindruck habe ich gewonnen.
2: Ich glaube, Hinteregger ist ein ganz spezieller Typ. Also er hat ja auch schon das eine oder andere interessante Interview gegeben und was man dann so hört, wie er sich auch verhalten hat in Augsburg. Was aber jetzt nicht im Umkehrschluss bedeutet, dass auch Baum vielleicht nicht mehr jetzt mal unabhängig tatsächlich losgelöst von diesem 1 zu 5, vielleicht einfach beim FC Augsburg nicht mehr diese ideale Besetzung ist.
1: Ja, das kann natürlich sein, aber ja gut, wir hatten vor zwei Wochen erst den Augsburg-Schwerpunkt im, äh, im Rasenfunk, da finde ich, also es gibt so viele Gründe für Schwächephasen von Mannschaften, da hat der Trainer immer Aktien drin, aber auch ganz viele andere Faktoren mit rein. Und ich glaube, einer der Gründe, warum dieses Spiel, obwohl es ein so tolles Ergebnis für den SC Freiburg war und warum es auch definitiv verdient war, und dennoch gibt es ein ganz kleines Fragezeichen, nämlich das Fragezeichen, was wäre passiert, wenn das 3 zu 2 gefallen wäre. Das hat man ja auch gerade gegen Augsburg schon mal erlebt. Und ich
2: Frage ist, ob das dann die Probleme so kaschiert hatte. Ne? Ich glaube, es war Günther Klein, der bei dir, äh, das war äh, mit Jonas Friedrich äh, genau. die Aufnahme, ja schon einmal auch darüber gesprochen hat, dass Stefan Reuter sich schon einmal ganz klar in einem auch sehr bewussten Moment oder in einer sehr bewussten Situation pro Baum gestellt hat, einfach aus seiner Erfahrung heraus, dass dieses, ich verkürze es jetzt mal sinngemäß, ich hoffe, dass ich da Günther nicht zu so sehr auf die Füße trete, aber dass dieses Stühlerücken, dieses zu ofte Stühlerücken ähm, nicht unter dem Strich so viel bringt. Das heißt, er hat sich aber schon einmal deutlich vorhin stellen müssen und die Frage ist, ob er das noch ein zweites Mal machen kann.
1: Ja, auf der anderen Seite finde ich, also warum lief dieses Spiel so merkwürdig? Und ich glaube, das hat mit beiden Faktoren zu tun. Auf der einen Seite hast du einen zutiefst verunsicherten FC Augsburg gehabt und auf der anderen Seite einen sehr entschlossenen, sehr starken, mannschaftlich geschlossenen SC Freiburg, bei dem man fast jeden Spieler eingeschlossen Chima Okoroji, der sein Debüt gegeben hat auf der linken Seite für Christian Günther, ist kaum aufgefallen und das ist jetzt was sehr, sehr Positives. Da, also du kannst jetzt auch fast jeden einzelnen Spieler da rausheben und ihn für seine besonders gute Leistung in diesem Spiel nochmal loben. Aber diese beiden Pole sind aufeinander getroffen und das hat in der einen Halbzeit zu einem deutlichen Übergewicht an Chancen geführt und auch zu einer deutlichen Führung. Es gab allerdings auch diese Phase, in der der FC Augsburg das etwas gezeigt hat, was man in der ersten Halbzeit nicht für möglich gehalten hätte, nämlich Haltung, Mut, sie haben es mutig gespielt in dieser Phase und auch ein Stück weit Entschlossenheit, also die Art und Weise, wie die Chancen auf den Anschlusstreffer und dann auch auf, auf das mögliche 2 zu 3 herausgespielt war, das waren keine Zufallsprodukte und da hat der FC Augsburg auch Rückgrat gezeigt um kurz danach dann Niederlechner völlig freizulassen. und äh, Nein, Gianluca Waldschmidt war es, äh, der der das 4 zu 1 gemacht hat. also Und ich glaube, deswegen ist es so schwierig, dieses Spiel in seiner Gesamtheit zu bewerten, weil du vom SC Freiburg eigentlich fast ausschließlich Positives gesehen hast, vom FC Augsburg aber auch gesehen hast, sie haben sich dagegen aufgelehnt, obwohl dieses 1 zu 5 auch in der Höhe verdient war. Aber du hast eben noch eine Reaktion gesehen, was ja das Ergebnis eigentlich nicht suggeriert.
0: Ja, das stimmt. Da, da hast du schon recht. Also, zwischendurch hatte ich auch das Gefühl, das ist keine leblose Mannschaft. Ähm, die, die wollten schon noch was machen und äh, hätten sie den Anschluss geschafft, dann wäre es vielleicht auch nochmal anders ausgegangen. Das Tor von Waldschmidt, weil du es gerade angesprochen hast, ja, die greifen ihn nicht an, lassen ihn schießen, aber im Endeffekt als Zuschauer muss ich sagen, zum Glück haben sie ihn schießen lassen. War, war auch ein sehr schönes Tor.
1: Absolut. Und es lag auch daran, weil aber ich glaube, zwei Freiburger so gekreuzt sind, dass sich auch jeweils der Verteidiger des FCA entscheiden musste, gehe ich jetzt raus auf Waldschmidt und riskiere, dass genau in meinem Rücken der Pass ankommt oder decke ich irgendwie mit meinem Deckungsschatten äh, den, den Gegenspieler, der da eben gerade einen Diagonallauf gemacht hat. Das fand ich ganz ja. interessant noch an dem Treffer.
0: Absolut. Und es gibt noch eine ein kleines Detail, was ich gerne loswerden will. Weißt du, was dieses Spiel und der Rassenfunk gemeinsam haben?
1: Jetzt bin ich gespannt, nein.
0: Ungefähr 23.000 Zuschauer.
1: <lacht> sehr schön. Ja, hoffen wir es doch, dass diese Folge auch wieder so viele Hörerinnen und Hörer bekommen hat. Das, ist, das muss auch der perfekte Abschluss jetzt gewesen sein. Das wollen wir jetzt nicht kaputt machen. Ich weise nur noch darauf hin, dass der SC jetzt dann in Leverkusen antritt und dann zu Hause gegen Hertha BSC spielt, während der FC Augsburg jetzt zu Hause Dortmund empfängt, dann nach Leipzig reist und dann auf zwei sehr wichtige Spiele schaut. Nämlich ein Heimspiel gegen Hannover 96 und ein Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Das sind die nächsten Partien des FC Augsburg. Und damit haben wir es geschafft. Wir haben diesen Spieltag ausnahms ja ausgenommen des Spiels Leipzig gegen Hoffenheim, das am Montagabend stattfindet, besprochen. Und ich äh, kann mich nur herzlich bei euch beiden bedanken. Das hat äh, großen Spaß gemacht. Vielen Dank an Phil Tagscherer vom Schlüsselspieler-Podcast, der an dieser Stelle sehr empfohlen sei. Ich habe vorhin überlegt, also Otto Addo, den du genannt hast, den hattest du doch mal bei dir ja. im, im Podcast. Und wen hast genau. du vorhin noch genannt? Sch Schumberger? Nein, jetzt habe ich schon wieder Lukas,
0: was, Achso, du meinst von Gladbach. Ja, der Sch Schlumberger, ja, Dr. Ja, Schlumberger. Der Schlumberger. Genau. Heißt der, den hatte ich nicht im Podcast, aber ähm, ja, ich weiß, dass das ein sehr, sehr guter ist. Der war mal früher beim FC Bayern München auch. Mhm. Ähm, die wollten ihn aber offensichtlich nicht mehr so lange halten.
1: Genau, dass du Lukas Kvasniok hattest, den aktuellen Trainer von Jena, das wissen natürlich alle Hörerinnen und Hörer schon, denn die Folge habe ich ja schon mal sehr empfohlen und mache das auch gerne nochmal an dieser Stelle. Also Phil, vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
0: Ich habe zu danken. Ja, große, große Freude und äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich sehr. Und danke auch an Raphael Wiesweg, Redakteur bei der Bass04-App. Nicht nur im Schalke-Schwerpunkt eine verlässliche Stimme. <lacht> danke dir, Phil, dass du mit... <lacht> danke dir, Raphael, meine Güte, <lacht> dass du mit dabei warst.
2: Alles gut. Danke dir. Ich kann mich den Worten von Phil nur anschließen. Danke, danke für die Einladung.
1: Ja, das freut mich sehr. Jetzt ganz am Schluss ist es doch nochmal durchgekommen, dass es ein langes, anstrengendes Wochen war. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wochenende war, meine Güte, es wird Zeit, jetzt den Laden hier dicht zu machen. Ich weiß nicht, ob es einen Kurzpass gibt in dieser Woche, weil ich eine komplette Woche ja, fast im Bett verbracht habe, aber ich kann Podcast-Grüße rausschicken an der Stelle ans Logbuch Netzpolitik, wenn euch Internet... Und die Rechtsprechung und die Politik interessiert, dann hört bitte das Logbuch Netzpolitik und dann verkraftet ihr es auch, sollte es diese Woche keinen Kurzpass mehr geben. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Schlusskonferenz zum 24. Spieltag. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
2: Wir in die angeschlossenen Funkhäuser.